0: Casi siempre, la historia la escriben los vencedores, y a menudo, como castigo al perdedor, los vencedores cometen la mayor afrenta posible contra los vencidos, eliminarlos del recuerdo, eliminarlos de la memoria. Quizá el exponente máximo de lo que llegó a ser condena en eh, tiempos de Roma sea la llamada damnatio memoriae. Cuando a alguien se le aplicaba esta pena, normalmente a título póstumo, su imagen, sus palabras, sus recuerdos debían ser eliminados. Cualquier vestigio de su existencia debía desaparecer. No fueron los únicos, y es que desde el mismísimo Egipto, desde la primera dinastía, tenemos testimonio de prácticas similares. Y eso, que a un egipcio esto le suponía una doble condena, habida cuenta de que concernía la vida del país de los muertos. La Edad Media en los estados pontificios y tiempos más modernos como la Unión Soviética nos dejan testimonios de esta práctica. Hasta en tiempos muy recientes podemos encontrar casos similares o si no, tratad de buscar alusiones a cierto duque de Palma en la página web de cierta casa real. Pero lo cierto es que si tenemos constancia de todas estas prácticas, significa que las oportunas condenas no fueron del todo eficaces y hasta en hechos sucedidos hace milenios tenemos memoria, tenemos vestigio de muchos aquellos a los que sus predecesores quisieron eliminar de la historia. Y si esto es así, pensad cuántos y quiénes serán aquellos que fueron eficazmente eliminados aquellas damnatio memoriaes exitosas. Y pensemos también que quizás algunos de los hechos y los nombres que han pasado la historia en forma de leyendas, bien pudieron ser parte de una realidad que algunos quisieron borrar. ¿Acaso fue este el caso de aquel a quien los tiempos llamarían el vizcaíno? Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. con estas palabras, con esta reflexión que apunta también a uno de los protagonistas del programa de hoy, os damos la bienvenida a la entrega número 270 de La Biblioteca Perdida, programa cargado de aventura, programa rico en contenidos, pero quizás en esta ocasión especialmente cualitativamente hablando, y es que tenemos todo un retorno anunciábamos eh, hace ya varios programas una sorpresa y, aunque con un poquito de retraso, lo cierto es que hoy sí, aquí llega, vuelve el vizcaíno en su quinta temporada y, para gozo de sus seguidores, lo hará con los tercios de por medio y con Flandes como trasfondo. Nuevas aventuras de la que probablemente sea la radionovela histórica más apasionante del mundo del podcast. Y dicho esto, quizás eh, se pueda plantear algunos, si es que no tenemos abuela, ...pero en todo caso confirmará que somos eh, de Bilbao, ciertamente... ...así que lo dicho, vuelve el vizcaíno... Eh, ...pero también vamos a contar con una agradable visita... ...la de nuestra antropóloga Noemi Maza o Noemi Millaverde... ...ya veremos eh, cuál de los dos apellidos es el correcto... Eh, ...lo hace además con un libro Debajo del Brazo... Eh, ...homónimo a su blog y a la sección que tiene en este programa... ...y en la que tanto nos ilustra sobre antropología e historia... Libro de nombre, Una antropóloga en la Luna, Las historias más sorprendentes de la especie humana. Novela publicada por Oberon y que además, además de poder hablar con Noemi, a ver qué nos cuenta de esta obra y cómo ha surgido la posibilidad de publicarla, lo cierto es que vamos a dar la oportunidad, vamos a daros la oportunidad de ganar un ejemplar de esta obra. Escuchad la entrevista y sabréis la sencilla manera de haceros con este ejemplar que ha tenido bien no obsequiarnos para las y los mochuelos del programa. Y para terminar con el programa, recuperaremos, desempolvamos más bien un monográfico de hace muchos años sobre la rebelión de los boxers. Viajaremos, por tanto, a la China de finales del siglo XIX, cuando las potencias mundiales trataban de repartirse el pastel que suponía el gigante asiático, os pedimos eso sí, comprensión con nuestras eh, por aquel entonces eh, jóvenes eh, e inexpertas eh, voces, no en vano hace la friolera de 230 programas que grabamos este audio. Y explicado ya, adelantado ya el sumario de hoy, procedemos a saludaros de parte de quienes hacemos el programa semana tras semana de weekend y Curía, de Sergio Alejo, de Pello rinega de este que os habla Miquel Carramiñana y de las y los colaboradores más habituales. Saludos a quienes estáis al otro lado de las ondas digitales de iVoox y del resto de plataformas y de cuantas en radios nos sigan emitiendo, tal y como decíamos la semana pasada, todavía hay señales de FM que difunden las ondas de la biblioteca perdida. Dichosos y encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más, comienza la aventura.
1: Una antropóloga en la luna.
0: Seguimos en la biblioteca perdida y vamos a abordar ya la entrevista que os prometíamos al inicio del programa, en el sumario. Os la avanzábamos y, de hecho, os la avanzábamos hace ya meses que una de nuestras compañeras de podcast de esta biblioteca, Noemi Maza o Noemi Villaverde debería decir, pero ahora lo aclaramos, pues a lo que iba es que sacaba un libro, su, primera, su primer libro, su primera incursión en el mundo editorial, una antropóloga en la luna, en esta ocasión, no es una sección, sino un libro que tengo entre las manos ahora mismo y que nos viene a presentar su autora, como digo, Noemi Villaverde.
2: Villaverde, sí, sí, sí.
0: Claro, porque así, Os tenía engañados. Así lo pone en el libro y alguno va a buscar a Noemi Maza y no, no, mm. le van a decir que no le sale nada en, en las librerías.
2: Sí, sí, en las redes tenía Noemi Maza porque me salió así. Bueno, es mi segundo apellido, Maza.
0: Sí, que tampoco es que sea invención, ¿eh? No. No, no, no. Nadie mal.
2: Este es Vía Verde, pero bueno, dentro ya aparecen los dos.
0: Bien, perfecto. Sí. Bueno, pues aclarado esto, como decimos, una antropóloga en la luna: Las historias más sorprendentes de la especie humana. Publicado por Oberón en muy recientes eh, fechas, en el pasado mes de septiembre. Y como decimos, eh, una incursión literaria, pero que realmente proviene. También, también un poquito de la sección la biblioteca perdida Pero anteriormente ya era un blog eh, Iba a decir renombradísimo No sé si es renombradísimo Pero desde luego muy seguido Con muchísimas eh, seguidoras y seguidores Y me imagino que eso es lo que ha llevado finalmente a sacar este libro
2: Sí, bueno, ya llevo seis años desarrollando el, el blog Pidieron en, en la editorial que, que tenía que escribir eh, Cosas que no había explicado en el blog
0: bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si no ya esos eh, miles y miles, eh, creo que, que, que podríamos haber hasta docenas de miles, pero bueno, no entraremos en cifras. Eh, bastante tienes ya, o bastante demuestra ser bilbaína con esto de que te plantees sacar una novela y ni siquiera tengas que planteártelo. O sea, una editorial la que acude a ti, ¿no?, con la propuesta.
2: Sí, yo pienso que ellos también tenían eh, la idea de que esto iba a salir un poquito, que iba a tener ventas, ¿no?, de alguna manera, porque tenía bastantes seguidores. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando empecé el blog que, que tenía bastantes seguidores. Bueno, mi idea también era sacar un poco la antropología a la calle. O sea, me di cuenta de que, de que la antropología estaba siendo demasiado academicista, ¿no? que estaba demasiado metida en las aulas y, y yo pensaba que, que se podía utilizar esta materia, esta, la antropología, pues para cosas del día a día, ¿no? pues, eh, para cosas actuales para temas que que bueno que podemos vivir todos eh, habitualmente y para eh, temas políticos que, que podemos leer en el periódico eh, habitualmente o, o temas candentes, ¿no? Eso sí que intento hacer en, en el blog, cada vez que sale un tema que es, que es de actualidad, pues eh, sacar un poco... Lo que han comentado en obras de antropología, antropólogos y antropólogas, profesionales de antropología, sobre ese tema, ¿no? que tengan un poco de relación. Entonces, pues bueno, era una manera de, pues lo que digo, de sacar antropología a la calle y, y creo que sí que ha colado. O sea, realmente eh, yo también estudié, además de antropología, estudié educación social y una de las cosas que nos, que nos transmitieron en educación social era precisamente eso, que que era muy importante que cada uno aprendiéramos a sacar eh, un aprendizaje de todo, no, o sea, era un poco como qué te llevas, ¿no? de en el día a día, o sea, qué te llevas de lo que de lo que estás aprendiendo, que realmente los conocimientos, los datos son importantes, pero más importante es, pues la sabiduría, ¿no? lo que lo que aprendes de las cosas que lees, no, el, el mensaje que te llevas, no, lo simbólico. Entonces, bueno, pues eh, la antropología te enseña muchas cosas. Si sabes sacar jugo de, de lo que lees, de los datos que lees, te, te puedes llevar muchas cosas para el día a día, para vivir el, el momento ¿no? que, que estás viviendo. Y no solo en, en tu vida personal, sino también en, en lo político, ¿no? en, en temas políticos o en temas económicos. Y, y eso he intentado transmitir en el libro, pues un poco... No solo eh, frases o, o metáforas o, o, o sabiduría de, que te puedes llevar en, en tu vida personal, sino también para, tu, para, para la vida política, ¿no? pues lo que aprendes de, de, en la calle o, o lo que lees en los, en los periódicos.
0: Bien, te iba a decir que ya lo has demostrado, eh, no solo en tu blog, también, para las y los mochulos eh, que te siguen a través de tu sección en la Biblioteca Perdida, has demostrado que desde la antropología pues eh, abordas, no has abordado un eh, sinfín de temas, eh, ciertamente pues podríamos hablar desde la historia de la deuda o el capitalismo, que hemos abordado en alguna ocasión, uh -huh. hasta muchas otras cosas, y también eh, la historia, verdad, eh, explicada en muchas ocasiones desde la antropología. El libro también nos ofrece eh, esta visión panorámica en la que encontramos, pues no sé, Antropología, porque como ya comentábamos en aquella primera sección, en la presentación de un antropóloga en la luna, de como sección de la biblioteca, ya comentábamos que costaba definirla, pero yo creo que en este libro, eh, adelanto ya uh -huh. para las y los mochuelos, que no me lo he terminado, mira que suelo hacer las entrevistas eh, con el libro bien leído, pero en esta ocasión, por aquello de la confianza y los de casa, pues mira, no ha sido, no ha sido el término, no, no lo he terminado todavía pero sí que lo he empezado y sí que apreciamos los mismos ingredientes que hemos podido encontrar, porque no solo hay antropología, ¿no? también hay historia, también hay uh -huh. historia del pensamiento, tenemos filosofía, tenemos eh, filología, tenemos un sinfín de, de materias que se abordan en el libro. ¿no?
2: Sí, sí, es otra cosa que también me pidieron desde la editorial y que me parece muy buena idea, eh, tocar un poco temas diferentes. ¿no? Pues realmente este libro tiene muchos apartados, y, y bueno, sí, de alguna manera he intentado eh, unirlos, eh, tiene un, un hilo que, que sigue, pero son bastante diferentes. Pues sí, to, toco pues lo que, lo que he comentado, pues eh, cosas, eh, eh, temas, materias que, que van desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y, y bueno, sí es verdad que algunos temas son muy generales pues lo que digo, pues la economía, por ejemplo, ¿no? Y, pero son apartados eh, muy pequeños al final, o sea, realmente se está escrito de manera muy general. Entonces, eh, yo lo que he intentado es meter eh, ejemplos, historias, anécdotas, incluso chistes, bromas, eh, meter un, bastante humor, eh, cuentos, o sea, hacerlo mm, eh, pues muy masticable, ¿no? O sea, no meterlo, eh, no meter cosas muy... Eh, espesas, sino hacerlo pues como más eh, legible, no sé cómo decirlo eh, más eh, informal de alguna manera Bueno, otra cosa que también hemos, eh, aprendemos en educación social es que una de las maneras de aprender las cosas es precisamente a través de los ejemplos entonces, bueno, pues eh, metiendo eh, parece que no, pero metiendo cuentos y, y bromas o a través del humor también puedes eh, aprender muchas cosas, ¿no? también puedes transmitir muchas ideas que, que pueden llegar a ser también muy, eh, muy espesas, pero bueno, que, la, que las aprendes de otra manera. ¿no? Claro, el libro este realmente hay que masticarlo, o sea, yo realmente, o sea, sí es informal, sí que tiene muchas anécdotas y, y en eso lo he intentado trabajarlo, pero, pero, sí que eh, sugiero que bueno, que se lea, pues eso, pensándolo mucho, ¿no? O sea que, que cada apartado luego necesita su tiempo para, para pensar un poco a ver qué es lo que me quiere transmitir o qué es lo que me llevo de cada apartado.
0: O sea, hay que digerirlo bien, ¿no?
2: Sí, hay que hay que digerirlo, sí, sí, sí. Necesita su tiempo. Sí.
0: Necesita su tiempo. Muy bien. y uh -huh. además, casi casi que te voy a regalar un titular de esto que con lo que luego las editoriales, bueno, resumen, ¿no? La opinión que han dado algún periodista o algún, o algún crítico de un libro. y va a decir que no es un libro de autoayuda, pero ayuda a comprender el mundo.
2: Sí. Bueno, eh, tiene... Sí, es como una guía, ¿no? Un, como un índice, por decirlo así. Eh, sí que ayuda a entender el mundo... Pero realmente este mundo es bastante complicado de entender. Entonces, bueno, pues eh, da pistas. Es como un índice. Entonces luego cada uno y cada una tiene que profundizar un poco en, en lo que intento transmitir. ¿no? pues Por ejemplo, eh, la justicia restaurativa. pues eh, Intento explicar un poco qué diferencia hay entre la justicia restaurativa y... Y la justicia que, que tenemos aquí, punitiva, ¿no? Pero luego, eh, lo, lo intento explicar a través de ejemplos, sobre todo, pero luego cada uno y cada una tiene que profundizar, si le interesa, claro, pues en, en el tema y buscar más datos. Entonces, bueno, pues ahí está el trabajo de cada uno y cada una, de cada lector. Sí, sí. De cada mochuelo o mochuela.
0: Pues nada, ya sabéis que con esto vais a tener toda una guía para luego sumergiros a la vez en diferentes áreas de conocimiento para entender un poquito mejor el mundo. Estaba echando un vistazo al índice y los capítulos pues son ya un brindis, o bueno, más bien, son un propio índice ¿no? de, de lo que nos vamos a encontrar. Por, uh -huh. por poner el primer ejemplo, el primer capítulo se llama El mono con guacha.
2: El mono con WhatsApp, sí, sí, sí. Eso fue una, una recomendación también de un amigo que me comentó. Bueno, también está bien eh, unir un poco la, el tema del conocimiento de la antropología, bueno, en este caso antropología biológica, ¿no? Un poco eh, intento explicar en este apartado en qué se diferencia o qué, es, qué tenemos de especial en los seres humanos. Que es bastante complicado, realmente. Pero bueno, sí, tenemos muchas cosas es que. Es más fácil notarlo malo, ¿verdad? Bueno, lo, lo malo, pero yo intento siempre encontrar lo bueno, lo positivo, que es lo que nos diferencia del resto de los animales. Nosotros somos animales, eso lo tenemos que tener en cuenta, pero también, pues eso, qué es lo que nos diferencia, lo positivo, ¿no? También, o sea, es que hay muchísimas cosas positivas que yo creo que se nos están olvidando un poco. Entonces, bueno, pues eh, el mono con WhatsApp también es, me refiero al pulgar oponible, ¿no? Pues es una de las cosas que nos que nos caracteriza a los seres humanos. Entonces, bueno, pues es una manera de unir pues lo, lo, actual, ¿no? En este caso el WhatsApp. Y no solo con el pulgar oponible, sino con nuestra capacidad increíble de, de, de interrelacionarnos, bueno, capacidad y necesidad realmente de, de relacionarnos con los demás. O sea, somos eh, archisociables. O sea, los seres humanos no existimos. no tenemos conciencia si no es eh, a través de, de los demás o sea, necesitamos a los demás para ser personas para ser seres humanos sin los demás seres humanos nosotros no, no podemos existir no tenemos conciencia entonces eso lo hemos llevado tal, a tal extremo los seres humanos que yo creo que es una capacidad que, que deberíamos resaltar y, y no olvidarla porque con el tema de la individualidad que parece que, que estamos explotándola mucho eh, se nos está olvidando que es que necesitamos de los demás para existir. Y, y bueno, pues es una manera también de decir que el WhatsApp es otra manera más de, de eh, intentar eh, acabar con esta individualidad o intentar relacionarnos con, con los demás, crear redes sociales y además, bueno, pues que tenemos un pulgar que sirve muy bien para escribir WhatsApps ¿no? Es una relación...
0: Sí, Curiosa. sí, viene ¿no? a cuento. A mí se me ocurre además eh, añadir ya para el estudio de la evolución humana que si hemos visto siempre esa evolución como el, el, la persona, por no decir el hombre va caminando cada vez más erguida según la evolución de las especies, ahora vamos eh, vemos cómo realmente volvemos a agachar la cabeza ¿no? para mirar al móvil y uh -huh. leer y enviar whatsapps. Pero bueno, esto te lo dejamos para el siguiente libro, para la siguiente uh -huh. incursión, que seguro que, que viene a cuento. Iba a decir también que en estos primeros capítulos eh, creo que lo que haces también es establecer un poquito esa visión, ¿no? que tienen los diferentes pueblos del mundo, que han podido tener o que tienen a día de hoy, de bueno de su propia concepción humana y de sus relaciones sociales.
2: Sí, sí, son otras maneras de, de representar el, la realidad. Es un, otra manera de modelos diferentes de entender la vida, de entender el mundo. Y son muy, muy diferentes un, unos entre otros. Eh, yo en este libro realmente, claro, yo no puedo explicar eh, cada cultura como... Cómo, qué modelo de realidad tiene o cómo entiende la realidad porque es eh, bueno, no escribiría un libro escribiría una colección entera y no tampoco llegaría entonces lo que he intentado un poco es en base a nuestra a nuestra cultura a nuestra sociedad a nuestro modelo de la realidad comparar de alguna manera aunque ya sé que es, es tan mal visto esto de las comparaciones pero son odiosas se dice sí, son odiosas pero bueno, pues eh, contrastar de alguna manera nuestro modelo de la, de la realidad con otros modelos de la realidad. Y sí, es verdad que caigo mucho en generalidades, porque es que no hay, no hay otra manera tampoco. Pero bueno, pues yo creo que pues lo que he dicho antes, a través de ejemplos, tampoco quiero dogmatizar, pero sí que... Eh, lanzar pullitas de, de, bueno, no es la, el único modelo de realidad, existen muchos otros más, entonces yo creo que, que eso no lo tenemos que olvidar, como he puesto en el libro pues eh, Aventura de Sousa Santos dice, eh, buscar eh, otras alternativas de la alternativa o sea, no vale encontrar una alternativa sino alterna alternativas de la alternativa, o sea, darle un, una vuelta de, de tuerca no de, y eso es claro, eso eh, hay que invertir tiempo, hay que invertir trabajo, y bueno, otra de las cosas que, que doy mucha importancia es el tiempo. El tiempo es muy importante, el tiempo humano. El, eh, esta sociedad va muy rápida y, y se nos ha olvidado darle importancia al tiempo. Entonces, bueno, pues todas esas cosas pues voy hilvanándolas un poco en el libro. Y bueno, pues así ha surgido <ríe> un poco todos los apartados. Sí,
0: del tiempo. Estaba recordando que también tuvimos una sección. Hablabas de mundos alternativos. A uh -huh. veces, ¿verdad?, eh, a niveles eh, de, de lucha social o, o políticas habla de otro mundo es posible. Eh, sin embargo, tú nos has demostrado, supongo que el libro también eh, abordas la cuestión de que uh -huh. otro mundo no solo es posible, sino que otros mundos existen, existen. y que, uh -huh. aunque sea a escalas más pequeñas, en sociedades más pequeñas, pero que existen, ¿verdad?, muchas sí, eh, sí. alternativas que se practican, ¿no? Que no hay que soñarlas, no hay que inventarlas. Existen, están ahí.
2: Eso es, sí. De hecho, eh, nuestra sociedad es eh, minoría por, en, en el sentido de que nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que somos una excepción muchas veces. O sea, que nuestra nuestro modelo de la realidad eh, muchas veces resulta ser una excepción. Lo que pasa es que vivimos tanto en nuestra burbuja que no nos damos cuenta de que, de que las demás culturas casi que, que están, saben que las cosas son diferentes. pues Lo que he dicho, por ejemplo, la interdependencia, pues el, el reconocer que, en, que es muy importante crear redes sociales, no importante sino necesario totalmente crear redes sociales y la individualidad realmente es, es una parte de, de nuestra cultura que es algo minoritario en el mundo. O sea, que es una excepción en el mundo. Las demás culturas dan mucha importancia a la interde interdependencia y nosotros también lo hemos dado hasta hace poco, realmente. Y otra de las ideas es la ecodependencia. O sea, las demás eh, culturas dan mucha, mucha importancia y también creen que es totalmente necesario el hecho de no separar naturaleza y cultura, o sea, que son dos áreas que, que siempre van unidas. Y que es así, o sea, no, no, no separan esas dos áreas, no, no separan el mundo humano con la naturaleza, porque las dos cosas son eh, lo mismo. O sea, los seres humanos somos animales, como he dicho antes, que tenemos nuestras características especiales, sí, pero somos animales, no dejamos de vivir en este mundo y así lo tenemos que ver. Y sin embargo, nuestra cultura realmente hace la excepción de pensar que son dos áreas totalmente diferentes. Que es como el ser humano, y luego está la naturaleza que está en el exterior. Entonces, realmente, pues sí, son, eh, sí que son diferentes. Eh, nosotros lo tomamos como algo, culturas minoritarias, solemos decir, pero realmente las culturas minoritarias nos, nos están diciendo que no son tan minoritarias, no son ideas tan minoritarias. Lo que pasa es que nosotros hemos eh, llegado a un extremo que hemos creado una burbuja tal. Que hemos pensado que nuestra cultura, lo que decimos nosotros, es lo, lo objetivo, lo neutral, lo que hay que seguir y lo que dicen las demás culturas es lo minoritario y es la excepción. Y realmente, eh, al final te das cuenta de que es al contrario.
0: Esto y, es como pensar que el ser humano medio es rubio y mide no sé qué y realmente es. sería cuando menos asiático, ¿verdad?
2: Claro, eso es. O sea, Lo demás son creencias, lo demás es lo subjetivo, eh, lo demás es lo exótico. ¿No? Esas cosas nos gustan de decirlas y lo nuestro es lo científico, lo objetivo y no es tan así. O sea, es una manera de cambiar la, la mentalidad que tenemos, sí, sí.
0: Bueno, pues vamos dando pinceladas, vamos aportando pinceladas para invitar, esperamos, a la audiencia, a las y los mochuelos a que se asoman a las páginas de una antropóloga en la luna. Eh, decías antes, ¿no?, que la antropología, pues al igual que cualquier otra ciencia, tiene sus dificultades a la hora de divulgar. Siempre es eh, difícil condensar, eh, o bueno, más bien eh, ofrecer, ¿no?, algo que, que a menudo el conocimiento, pues... Eh, lo estudias en una carrera en libros, me imagino, bastante más largos, no porque sea especialmente eh, corto el libro, pero desde luego me imagino que uh -huh. las obras de antropólogos que nos eh, sueles citar, pues excederán uh -huh. bastante estos, eh, estas eh, páginas, ¿no? Las, eh, a ver, vamos a decir el número, cerca de 300 páginas, ¿no? sí. que, que tiene uh -huh. el libro iba a decir que en todo caso a la hora de condensar tanta información tanta teoría uh -huh. me imagino bueno me imagino y me consta que haces referencias bibliográficas sí, sí. y bueno cómo ha sido ese proceso de voy a citar, pero no me voy a alargar en la cita, no voy a llenar mm. el libro de pies de páginas, no voy a llenar el libro de, de referencias cruzadas mm. que hagan perder al lector, pero a su vez, las ideas que, que mm -hmm. transmites, tener que citarlas, ¿no? ¿Cómo como ha sido el caminar entre esas aguas?
2: Sí, sí, buena pregunta, porque me ha costado bastante. Además, es una de las cosas que más he discutido, entre comillas discutido, bueno, he eh, hablado con la, con la editora, decir, bueno, es que mi, es que el, el blog eh, siempre cito fuentes en, en la parte de abajo, ¿no? De cada entrada pongo fuentes y ahí, bueno, puedo colocar 15 fuentes fácilmente. Y claro, pues en el libro cómo lo hago, ¿no? Entonces, bueno, eh, he intentado citar todas las fuentes porque a mí siempre me ha gustado pues en, en los libros encontrar todas las fuentes y leo un dato pues me gusta, si quiero profundizar, me gusta tener ahí el, el, la bibliografía para poder profundizar yo por mi cuenta. Claro, en este libro es muy complicado porque eh, meto muchísimos datos y claro, eso pues al final obstaculizaba la lectura ¿no? en el libro. Entonces, bueno, pues eh, he intentado meter bibliografía dentro del libro, o sea, eh, mientras vas leyendo vas, encontrado, vas encontrando bibliografía y luego... Al final del libro también hay un, un montón de páginas con mi bibliografía que, que bueno puedes consultarlas. Eh, de todas formas, sí que hay muchas ideas que, que bueno, pues que eh, ahí está el blog también. En el blog, si quieres encontrar eh, datos, profundizar, pues eh, tiene un índice, tiene un buscador que ahí puedes, bueno, pues meter el tema que te interesa y, y profundizar un poco en el tema que estás buscando. Entonces, bueno, pues también puedes tirar de ahí. Hombre, es un trabajo, pero bueno, pues lo que he dicho antes, el, el libro final no deja de ser una especie de índice y, y bueno, pues he intentado meter muchos datos, muchos muchos temas, un poco como los tweets ¿no? Que están tan de moda ahora, <ríe> de pocos caracteres y luego, bueno, pues tú tienes el trabajo de, de buscar por tu cuenta lo que te interese.
0: Bueno, y te iba a preguntar también, porque esto no deja de ser un programa de historia, y claro, pues eh, hay que invitar especialmente a los mochuelos a, a, que se, a que se acerquen a estas páginas. Nos has dicho que incluías eh, cuentos, cosa que sueles hacer en eh, tu sección, uh -huh. en la biblioteca perdida también. Pero bueno, ¿por qué invitarías a un aficionado de la divulgación histórica a leer uh -huh. Un antropóloga en la luna?
2: Bueno, pues precisamente también hablo de, de la diferencia entre la historia y los mitos. ¿No? y hay un apartado especial que habla de, de la diferencia entre cómo eh, entendemos nosotros la historia y cómo se entienden eh, los mitos, ¿no? la mitología. Y bueno, podemos pensar que es algo parecido, aunque lo de la mitología lo vemos como pues, lo que he comentado antes, como algo exótico o algo de, de otras culturas, y la historia lo vemos como algo más objetivo, pero bueno, pues en el libro explico un poco la diferencia. Realmente en la historia damos más importancia a, al progreso, ¿no? Explico un poco pues, el tema del, del tiempo. Unido la historia y los mitos con el tema del tiempo, pues explico pues, que eh, anteriormente eh, se daba mucha importancia a los mitos como una manera de eh, entender el pasado como lo que orienta el presente y el futuro como lo que ha de ser como algo pues misterioso ¿no? y que bueno pues lo que pase pasará ¿no? y, y el, la historia es un poco como eh, damos más importancia al progreso en el sentido de que bueno pues el, el pasado solemos decir que nos anclamos en el pasado no es eh, un pasado pues que hay que tenerlo en cuenta pero no mucho porque ya ha pasado tenemos que tener más en cuenta el futuro, ¿no? el, el, el progresar hacia el futuro, una línea del tiempo lineal que va hacia, hacia un futuro, que tampoco sabemos muy bien de qué va ese futuro, pero sabemos que tenemos que ir evolucionar ¿no? hacia adelante. Y, y el presente es un poco como un bucle entre el presente y el futuro, que bueno, pues estamos ahí, que queremos ir hacia el futuro y que ese, 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 ese camino lo tomamos como un presente, entonces, bueno, es, un, es muy diferente el, el mito. Es un da más importancia al presente. El mito a, eh, da más importancia a la oralidad, ¿no? al, al espacio eh, y al presente del aquí y el ahora. No es eh, los mitos siempre se contaban eh, en persona, ¿no? de cara a cara y, y siempre se, se tenía en cuenta lo que se vivía en ese momento y la, las eh, rupturas que habían en ese mismo momento, las crisis que habían en ese momento. Y la historia es un poco como tenemos que evolucionar hacia un futuro y, y progresar y, y... pues era un poco más lineal. Es un poco más lineal. Y, bueno, pues también no damos tanta importancia al, a la oralidad, sino que damos más importancia a la escritura y, bueno, pues también la, a la individualidad, ¿no?, y, entonces, bueno, explico un poquillo ahí la diferencia entre, entre esas dos visiones, dos eh, diferencias de ver, de estudiar o de entender eh, la realidad, ¿no? Y, y sobre todo entender lo caótico de la realidad. O sea, eso yo creo que lo tenemos todos eh, en la cabeza, que la realidad no siempre sigue eh, la misma línea, ¿No? Sí, es muy caótica y lo tenemos presente no solo en, en la vida política de fuera, sino también en la vida personal Sí, polípeta, que repente... algunos sí eso es de repente te rompe todo con algo, una situación y, y, y bueno, cada cultura tiene su manera de <risa> interiorizar esas rupturas ¿no? entonces, bueno, pues eh, los mitos es una manera y la historia es nuestra manera de entender, y sobre todo la historia da importancia a los héroes más que las heroínas Oye, tienes
0: suerte que Bikendi no está por aquí y no va a aparecer a, 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 a hablar de estas cosas sí, sí. tienes bastante suerte
2: pero sí, tomamos un referente, no un héroe que es el que, bueno, tranquilos porque hay, han habido héroes que nos han sacado de estos atodilladeros y, y hemos sabido tirar para adelante, ¿no? progresar, lo que comentaba y los mitos es no da tanta importancia a los héroes es un poco como la comunidad sabemos trabajarlo y no os preocupéis que nuestra cultura es la mejor y, bueno, pues eh, así lo hemos hecho siempre y así tenemos que hacerlo siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues es, son otras maneras de entender pues eh, los atolladeros que nos causa la, la vida, ¿no? La realidad.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis, los eh, aficionados a la historia, ¿eh? que queréis eh, andar ese camino de diferencia frente al mito, pues aquí tenéis otra razón para leer este libro. Eh, Noemi, te quería preguntar eh, por qué... Bueno, aunque hace poquito que lo has eh, publicado, hace poquito que ha llegado a las librerías, me consta uh -huh. que, que ya hay mucha gente comprando el libro. Esto me consta. Entonces sí que te que preguntar qué primer feedback que estás recibiendo. Tienes muchos eh, seguidores, como decíamos, en, en, en tu blog, en las redes sociales también. Uh -huh. ¿Qué te van diciendo?
2: Bueno, pues realmente... <risa> pues realmente poco me van diciendo o sea por favor el que el que y la que compre el libro que me comente qué tal le va hombre sí me están diciendo pues que ya lo han comprado que tiene muchas ganas de leerlo que lo están leyendo y, y hay también eh, opiniones de que les gusta mucho que les recuerda mucho al blog claro y que bueno que están aprendiendo mucho de, del libro pero bueno pues eh, yo creo que todavía es pronto también para para saber un poco qué es lo que opina la gente. Y bueno, pues sí, eh, sí que quiero remarcar eso que, que no solamente hay cosas del blog, sino que también es, es eh, no solo hay novedades que no, no están dentro del blog, sino que también eh, es una manera de ilvanar eh, todo, todas las ideas o o todo lo que he aprendido a través de estos seis años... del desarrollo de, de esta plataforma virtual... pues eh, a través de un, de un libro, ¿no? Y banar un poco todas esas ideas. Me ha costado, pero bueno... Pero yo creo está, que...
0: Lo que seguro que te han dicho es que el libro... Estéticamente al menos en el exterior El continente también es importante a veces sí. La verdad que es precioso Ahí tenemos una luna maravillosa, una luna llena Pero uh -huh. así una portada que me imagino que Algo habrás tenido que ver Habrás elegido los elementos cuando menos ¿Cómo ha surgido esta portada?
2: Bueno, realmente la portada me la, me la enviaron A ver qué me parecía Y, y si os fijáis en el detallito que la, eh, son cazadoras, no cazadores. Entonces, yo eso sí que quise remarcar que, que bueno, pues eh, me enviaron eh, los, los monigotes, no sé cómo llamarlo, las sombras que están al fondo sí, la, la, la de la siluetas, luna, ¿no? las que siluetas. Son
0: esas pinturas bueno, sí, sí, de, 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 de las cuevas, ¿no?
2: Eso es. Son mujeres, por lo menos, si, si te fijan muy bien, sí, sí, sí. pues te das cuenta de que son mujeres y las cazadoras también son mujeres porque habían cazadoras también. Entonces, bueno, eso sí que he querido remarcar que, que bueno, que quería romper un poco con, con, ese mito, porque además es uno de los temas que, de los que hablo en el, en el libro, el tema de los roles sexuales, que bueno, pues no deja de ser una construcción social.
0: Ofreceremos, la, aunque ya lo hicimos, que conste, nada más ser publicado ya ya pusimos la noticia. También en las redes sociales de la Biblioteca Perdida ya ofrecíamos la portada, pero bueno, acompañaremos la entrevista con la posibilidad de ver la portada para as invitaros de paso. Pero realmente sí. es llamativo, el libro atrae ya desde la portada, eso sí. es indudable. Eh, creo que vas a tener, aunque todavía no tengas un calendario de más, pero creo que vas a tener oportunidad de, de hacer alguna presentación con, con el libro, aunque creo que todavía no tienes muchos datos.
2: Pues no, la verdad es que todavía no, no me han llegado los datos, pero bueno, sí, pretendo pues eh, hacer algunas presentaciones, a ver si me llega más información, porque de momento no la tengo.
0: Bueno, y aunque sea muy prematuro, porque como decimos, este libro acaba de llegar a las tiendas, acaba de llegar a las librerías pero lo cierto es que material me imagino que en el blog se habrán quedado muchísimas cosas y que incluso habrán quedado ideas de cómo abordar este libro. No sé si ya tienes... Eh, a veces pasa que lo primero que se te puede ocurrir es el título de un siguiente libro y claro, este lo tenías demasiado obvio. Yo no sé si tienes ya en mente eh, cómo podría llamarse al menos eh, una siguiente obra que recoja eh, bueno, más, de, más de esas ideas que trabajas en, en tu blog.
2: Sí, claro, este ha sido un producto de seis años de estar eh, pues, eh, leyendo muchísimo sobre el tema de la antropología. Entonces, bueno, pues eh, creo que tiene que pasar algún tiempo más para poder volver a hacer otro libro. Pero sí es verdad que, que se me han quedado muchos temas ahí que no he podido o no he sabido muy bien cómo meter en el, en el libro. Entonces, bueno, pues sí, en, en, eh, sí que he tenido que quitar cosas. Entonces, bueno, pues ese material pues ahí queda y, y bueno, pues sí tengo alguna idea de que un próximo libro esté más eh, centrado en un tema. Que esté igual. Que no sea un ¿no? Sí, eso es que en, en este sí que he metido muchos temas diferentes, aunque hilvanados entre sí, pero sí que quizás el, el próximo libro sea, si existe, <ríe> si me anima a ello, esté más centrado en, en un solo tema pero bueno, eso ya tiempo al tiempo, porque acaba de salir este.
0: Bueno, pues vamos a hacer dos cosas para terminar la entrevista. Eh, la primera... Pues eh, aparte de recordaros que el libro se llama Un antropóloga en la luna. Las historias más sorprendentes de la especie humana. Publicado por Oberón. Recordemos, Noemi Villaverde es nuestra antropóloga. La de siempre. Pero pues con los apellidos en diferente orden, digamos. Pero ha tenido a bien. Os eh, anunciamos, ha tenido a bien traernos un ejemplar para sortear entre las y los mochuelos. Que tengáis a bien. Si te parece, Noemi, si no me corriges eh, en, el, en el reto. Pero vamos a... No. A pediros que nos lo pidáis. O sea, tenéis que escribirnos y vamos a elegir pues una vía de hacerlo, eh, en este caso. Eh, o bueno, igual damos dos. Es que igual se me parece un poquito restrictivo. Vamos a dar dos. Mm. Y voy a decir que nos escribáis un mensaje por Twitter. Eh, a, a Aquellos que, que tenéis Twitter. Pues nos escribís un mensaje por Twitter citando... Tanto el blog de. Bueno, el blog. El usuario de un antropóloga en la luna. Que el nombre uh -huh. de usuario es. Si antropóloga no
2: Luna.
0: Antropóloga Luna. Arroba antropóloga Luna. <risas> ahí lo tenéis. Y la biblioteca perdida. Ya sabéis. La biblioperdida perdida en Twitter. Pues nos citáis a los dos y nos pedís el libro. ¿Qué te parece? Uh -huh. eh, sí, la,
2: me la, parece la, bien. La,
0: la propuesta. Bueno, pues así uh -huh. nos lo pedís directamente. Es decir, quiero el libro de una antropóloga en la luna. Lo citáis así. Y nos escribís citándonos también a la biblioteca perdida. Tan sencillo como eso. Y si te parece, igual lo extendemos también a Facebook. Porque, claro, igual queda un poco restrictivo hay gente sí, que no usa Twitter claro. y igual nos queda restrictivo sí, el asunto sí. bueno, pues podéis hacer lo propio nos lo pedís sí. también eh, igual no sé si, claro, aquí hay que, que controléis o en no las redes sociales podéis citar eh, a las páginas de, de Facebook ¿eh? también hay uh -huh. que incluir una arroba adelante como se hace en Twitter y podéis citar a las páginas si no sabéis, pues no pasa nada nos lo pedís directamente en el perfil respondiendo, por ejemplo, a la entrada del programa correspondiente en el que se emite esta entrevista y con eso, pues, ¿qué haremos con todos eh, aquellos que escribáis? Haremos un sorteo. Mm -hmm. Si te parece, lo haremos con alguna mano inocente. Ya veremos si mm -hmm. tenemos a mano. En... Quiero decir que una mano inocente es. Eh... ...usar una aplicación o hacer aquellos dos papelitos... ...que tan mal nos ha salido en los programas en directo... ...por cierto, tendremos que explorar nuevas eh, opciones... ...pero en todo caso haremos un sorteo para que veáis... ...que, que, que es un sorteo de verdad, que no hay trampa ni cartón... Okay. ...y que lo estamos eligiendo aleatoriamente... ...entre todas aquellas personas que nos escribáis. Lo dicho, en Twitter nos citáis a los dos eh, usuarios... ...en este caso, pues Antropóloga Luna y La Biblio Perdida... ...que son los dos usuarios de Twitter... y la otra opción que es escribirnos en Facebook. Y te quería ofrecer también la posibilidad de, no sé, aquí ya te puedo dejar desde vender el libro, aunque yo te, te he pedido pistas, pero no, más que eso, como solemos hacer en todas las entrevistas, si quieres eh, abordar, si quieres eh, comentar algo que este presentador pues no te haya preguntado, no te haya dejado de decir.
2: Bueno, pues eh, que realmente me ha costado mucho hacer este libro. <risa> Entonces... Eh, sí que bueno aquel o aquella que esté interesado en, o interesada en el tema de la antropología
0: pues realmente
2: va a encontrar aquí muchos datos. Eh, sobre todo va a tener mucho conocimiento de, de libros, autores, obras eh, sobre el tema de la antropología. Y, y bueno, es una manera, yo creo que, que está muy bien de entrar en, en la materia una de las cosas que me suelen decir cuando digo que he estudiado antropología es qué bonito es eso. y sí, Bueno, a veces me preguntan a ver qué es, pero aparte, aparte de a ver qué es eso de antropología, yo creo que hay interés en el tema de la antropología y yo creo que bueno es una buena manera de, de empezar a conocer un poco eh, lo que es y, y sobre todo de, de unirlo a, al día a día, ¿no? a lo que está en la calle ¿no? y a la vida personal también
0: Bueno, pues muy bien, hasta aquí y eso sí, la ultimísima pregunta, ahora sí pero se la hacen todos los mochuelos ahora que ya tienes más tiempo libre, ¿volverás a hacer la sección de la biblioteca perdida? Sí, sí, <risa> bien, bien, pero pero sí. Podréis dormir tranquilos, mochuelos que, que ya vuelve Noemi, no sé si la tendremos que cambiar de apellido a la hora de presentarla si diremos Villaverde o Maza pero bueno, pues sí. eh, igual a, vamos alternando, si te parece
2: Los dos apellidos eh, están bien En cada sección
0: bien. decimos los dos apellidos <risas> Y lo vamos alternando en su orden Y así todos contentos, no pasa nada Pues eh, Noemi, en todo caso, muchísimas gracias por haber, por haber venido, por haber regresado a esta biblioteca mm. Que también es tu casa A presentarnos esta primera obra de, de divulgación No sé si queda muy serio llamarlo de divulgación, de divulgación científica sí. Pero no deja de serlo pero bueno, lo dicho, tiene un tono asequible, es para todos los públicos, vais a aprender mm -hmm. muchísimo, ya decíamos, autoayuda, si acaso, para entender el mundo, que no está mal, no está mal en estos tiempos que vivimos. Y por tanto, os recomendamos muchísimo esta obra, publicada por Oberón, que podéis encontrar desde hace ya varias semanas en todas las eh, librerías. Y si no lo encontráis, lo pedís, que los libreros son muy majos, muy apañados para esto, y os consiguen cualquier libro. Y por ahora, despidiendo a Noemi, seguimos con mm -hmm. el programa. Thank you.
2: cronista, una pica en Flandes El comienzo de una guerra sin fin Bruselas, año 1566 Consejo de Margarita de Parma Hermana de Felipe II
1: Mi señora, tenemos que zanjar este asunto Son siete las iglesias que han quemado en lo que llevamos de mes Sacerdotes y monjas son apaleados hasta la muerte, mientras que la herejía campa a sus anchas. La gobernadora asintió en silencio con la mirada perdida en uno de los ventanales por donde entraban las últimas luces del día. Después miró a su segundo consejero, el cual aguardaba impaciente. «La situación es peligrosa, mi señora. No sólo hablamos de cortar de raíz las persecuciones». Hay que controlar a las ciudades herejes y tenemos que proteger las que aún siguen siendo católicas. Los nobles nos piden mucho. Y mucho es lo que tenemos que ceder si no queremos un baño de sangre. ¿Y qué queréis que haga? Replicó la dama alzando la voz. Os tengo mucha estima... Y valoro vuestros consejos... Los nobles se arremeten con sus insistentes peticiones... Me piden que acabe con la Inquisición... El número de herejes crece... Y si por mí fuere... Permitiría que cada uno rece a su gusto... Siempre y cuando sigan siendo buenos vasallos del rey... Me exigen que retire el tercio de Cerdeña... Y sabéis de buen arte que no me hace ninguna gracia... Intento la diplomacia... Pero mi hermano no claudica en sus solicitudes... Él gobierno un imperio católico. Así ha sido y así ha de ser. Si me impongo por la fuerza y cuelgo a esos nobles disidentes, los flamencos se alzarán en armas. Y si no me doy prisa en solucionar lo que tanto lleva tramándose, será mi hermano quien use la fuerza. Traer un ejército sería una locura, dijo uno de los consejeros. Eso nunca sucederá, le interrumpió el segundo consejero. El rey nunca llamaría a los tercios a ocupar aquellas estas tierras, y menos aún ahora que la guerra con Francia ha terminado. ¿Os imagináis acaso a los tercios? ¿Cruzando media Europa con el duque de Alba a la cabeza para someter a la fuerza a los nobles? Rió el consejero por un instante, hasta que una mueca por parte de la gobernadora lo hizo callar.
2: Madrid, ese mismo año, la corte del rey Felipe II.
1: He aquí lo que harás, dijo el rey apoyando los codos en la mesa mientras se recostaba. Irás a la ciudad que está indicada en la carta. Mis espías me han dado buena cuenta de tu objetivo. Cerca de aquella plaza existen muchas granjas. lo indecido. Haz que la sangre corra si es necesario Pero encuentra el lugar En el que se esconde Y después Quiero que la envíes al infierno ¿A quién debo eliminar? Preguntó el asesino Todo está en la carta Quiero que te abras paso como sea Pero la quiero bien muerta Será muy caro organizar una misión tan importante, mi rey Los principados del norte son devotos de las mentiras luteranas Ignora a quién debo despachar Pero imagino que voy a necesitar a más gente eso no es problema. Tras destir aquellas palabras, Felipe II dio unas palmadas y una mujer surgió a la diestra de la estancia. ¿Quién es ella? Preguntó el asesino. Alguien que vive de su oficio, al igual que vos. Ella dará fe de vuestra misión. Lo que ella vea, lo que ella escuche, llegará a mí. Cuando salgáis de aquí, tendréis una buena bolsa para iniciar vuestro cometido. Podréis haceros con todos los hombres necesarios para cumplir la orden. A vuestro regreso os daré una recompensa tan grande que no tendréis que matar a nadie más en vuestra vida. Serví a vuestro padre y os seguiré sirviendo a vuestra excelencia, dijo el asesino nervioso. Mucho habéis hecho por mi casa, es tiempo de recoger la cosecha y de disfrutar de los frutos de tanto trabajo. Cumplid con vuestro deber, como última gesta hacia vuestro rey, y después disfrutaréis por todo el trabajo que habéis hecho. «Así lo haré, majestad». Tras decir aquellas palabras, tanto el asesino como la mujer se despidieron marchándose por una pequeña puerta que había a la zurda. Felipe miró a su paje y éste abrió las puertas que estaban justo al frente de su mesa. Un hombre de edad, buen porte y e muy engalanado, entró en la estancia. Majestad saludó inclinándose el caballero nada más cruzar las puertas. «Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel». —¡Sosegaos! ¡Me alegro veros pleno de salud! —dijo el soberano al tiempo que señalaba una silla junto a la mesa. El tercer duque de Alba sonrió mientras que el paje le llenaba una copa de vino. Las cortinas cubrían las ventanas y la estancia parecía triste y gris. Algunos eran planos, pero la mayoría eran cartas que día a día se acumulaban en su mesa, miles de misivas que llegaban de todo el mundo. Mi rey, «Veo que las obras del escorial avanzan». «No tan rápido como uno querría», respondió el soberano. «Tengo que pasarme un día de estos para comprobar las obras, pero mis deberes como rey me obligan a encerrarme en esta estancia para dirigir un imperio». «¿Se sabe algo de las Indias?», preguntó el duque. «Las guerras civiles del Pirú me quitaban el sueño. Y ahora, diferentes adelantados siguen descubriendo nuevas tierras que evangelizar». «Bueno es escuchar eso, mi señor». Así es, pero también me llegan nuevas sobre combates y guerras. Al sur del Pirú se combaten muchas plazas, muchas todavía por conquistar. Me llegan informes de indios, llamados mapuches y muchos otros nombres. Dicen que luchan como muy varones. Un terrible enemigo. ¿Para eso me habéis hecho llamar, mi rey? No, ni mucho menos. Tenemos demasiados enemigos en la vieja Europa como para enviar a mi mejor soldado a las indias. De eso ya se ocupan los adelantados, en los hidalgos que poco tienen que perder. Mi buen soldado, imagino que ya andaréis al tanto de los hechos acaestidos en Flandes, ¿verdad? Dos años llevo aguardando vuestra orden para imponer el orden, mi rey. Sosegaos, volvió a repetir el rey, para relajar las ansias de su general. Como bien sabéis, mis vasallos del norte andan alborotados, contagiados por las herejías luteranas y calvinistas. Queman iglesias y matan curas, dijo el duque. Y pelean entre ellos Hay ciudades donde los herejes son mayoría Y no pocos buenos cristianos han ido a vivir a otras plazas Con el fin de escapar de la barbarie Llegada es la hora Preguntó el soldado nervioso Llegada es Dijo el soberano Pero hay que trazar un plan No quiero un exterminio Son mis vasallos Y quiero que sigan siéndolo Quiero seguir cobrando sus impuestos Y quiero sus hombres Cuando volvamos a estar en guerra con el francés ¿Y qué deseáis? Hacer una demostración de fuerza Somos un imperio Y ellos son parte de él Ahora que tengo menos contiendas Y que el turco se lame las heridas desde lo de Malta Quiero hacerme notar en aquellos territorios Que nunca visité. La culpa es mía, es cierto Tan ocupado en mis asuntos he estado Que apenas sé nada de mis fieles vasallos del norte Ni siquiera conozco su lengua Y tarde es para aprender a hablar como ellos Si queremos ser respetados Lo haremos con las armas Que hacen temblar a nuestros enemigos los tercios, dijo el duque Así es, quiero un ejército en Flandes Tienes un año para llevarlo allí Podrás llevarte algunos tercios viejos Para que se reúnan con el de Cerdeña Harás los preparativos para la recluta De soldados alemanes, he todo lo necesario No necesitamos un ejército inmenso Pero sí tenemos que hacernos notar Cuando llegues Quiero que hagas las peces de gobernador Diga lo que diga mi hermana Margarita A algunos nobles Por supuesto los sediciosos Y mantén el orden unos meses después, yo mismo acudiré a tu lado para ser magnánimo. Siendo tú un brazo ejecutor, a mi llegada pretendo otorgar el perdón a los hombres de las ciudades. Así me verán como un rey sabio y generoso, y la paz volverá a reinar a medida que vayamos purgando la herejía. Llevará tiempo a organizar una flota para llevar a los nuestros hasta el norte. Eso sin contar con los piratas ingleses o los franceses, que siempre acechan como lobos de mar, añadió el duque. Felipe II se adelantó. Mal asunto sería un viaje por mar, ahora que Inglaterra vuelve a ser hereje y enemiga de Roma. Mientras Isabel siga en el trono, tenemos que bajar otros planes. Si el mar es un problema, lo haremos por tierra, dijo el duque tras beberse de un trago la copa de vino. ¿Por tierra? Preguntó el soberano. Así es, mi rey. Es una idea que llevo pensando mucho tiempo. Veréis. Una marcha a pie partiendo desde nuestros dominios de Milán. Donde nos podremos reunir con los tercios italianos Desde allí, una ruta Difícil pero práctica Bordearíamos las fronteras francesas sin atravesarlas Viajaríamos dentro de nuestros territorios Y si fuera menester cruzar naciones católicas Ofreceremos una buena bolsa con el Bill Metal En un año, puede hacerse No esperaba menos de mi tercer duque de Alba Dijo el rey, señalando la puerta. Era una invitación a abandonar la estancia. Afuera, había 20 personas más que aguardaban hablar con el rey. Cuando el duque se acercó a las puertas, estas se abrieron y cuando estaba a punto de colocarse su sombrero, el rey se dirigió a él por última vez. Una cosa más, dijo el soberano. Lo que haga falta, mi señor. Quiero que te lleves contigo a la compañía de los almogábares. Señor, dijo el duque turbado. La compañía del Vizcaíno, encuadra en algún tercio. Bueno será que los hombres hinchen de orgullo con un héroe entre sus filas. ¿Cuántos hombres son? Creo que no llegan a diez. Aún no han tenido tiempo de formar una compañía completa. Pero el Vizcaíno no es capitán, dijo el duque. No, pero Padilla sí lo es. Sé que son pocos hombres, pero a los soldados les gusta reflejarse en sus héroes. A falta del Cid o de un gran capitán es lo mejor que tenemos. ¿Y dónde están ahora esos hombres, mi rey? Si mis cálculos no son erróneos, en unas horas están a punto de destapar una trama contra el imperio. Una trama, de hecho, que lleva un año gestándose. Par 10, dijo Alba sorprendido. ¿Pero dónde andan esos hombres con tamaña misión? En Toledo, mi valiente general. En la Imperial Toledo.
2: Esa misma noche, el puente de San Martín, las crónicas del Vizcaíno.
1: Mal asunto, Vizcaíno. Me dijo el galeno con la mirada perdida en la oscuridad. Ya no cierran las ciudades por la noche como en el pasado. Hoy habrá celada. ¿Y tú cómo lo sabes? Le pregunté. Las voces... Esas malditas, maldi malditas voces me susurran que habrá una emboscada. ¿Las ves? ¿A quién? me preguntó. ¿A las gachagorris? No, la verdad es que no, no las veo. ¿Y hablar? A ver, poco hablan. No oigo reírse. de hecho sí, se ríen de mí cuando estoy, cuando estoy aliviándome el vientre. Sonidos de caballos me hicieron dejar a un lado los problemas del galeno loco. Los hombres aguardaban impacientes. O vimos de esperar a la noche para escabullirnos y tomar posiciones en el puente. A mi destra estaba el enorme guerrero Ainur. A nuestra zurda, otro grupo con los héroes de Mulberg, con Gonzalo Olivar a la cabeza. Mucho más atrás, escondidos en unos matojos, estaba el Almogábar con el Capitán Padilla, el artífice de la emboscada. <risa> Todos esperábamos en silencio A lo lejos, dos carruajes tirados por caballos negros Tras ellos, las antorchas lejanas nos dejaban ver a un grupo de seis hombres enlutados Cuando faltaban pocas varas para llegar a nuestra altura Hizo un gesto a los míos Y todos salimos de la oscuridad blandiendo aceros Los caballos relincharon asustados Y los jinetes detuvieron el avance Los seis hombres rodearon el primer coche El puente era tan estrecho que mala idea sería dar media vuelta Paso a paso nos fuimos acercando Las espadas brillaban pálidas con la luz de la luna Cuando tocamos el centro del puente Descubrimos a una figura que descendía del primer carruaje Se puso un sombrero de la ancha Y seguido por los suyos se acercó hasta el carro principal Las luces de los fuegos iluminaron su rostro Querido primo ¿Cuánto tiempo he guardado este momento? Bueno, mmm, primo no. Aunque seamos familia, creo que seguiré llamándote como lo hacía tu padre. Vizcaíno, así, mejor así, ¿verdad? Dadme un momento, si me hacéis el honor. Nos mantuvimos en silencio. Por un año, seguimos el mandato de nuestro rey buscando al infame. Sabíamos de buen arte que estaba loco, pero también era ambicioso. Algo tramaba, pero nunca fuimos capaces de dar con él Tenía socios, amistades que no traían nada bueno El rey sospechaba de una conjura en la corte Y esa persona iba sin lugar a dudas en aquel carruaje Hablaba entre susurros Y vimos cómo levantaba un sombrero en señal de respeto o de despedida Después, vino a nuestro encuentro, seguido por sus hombres. Llegada es la hora, Vizcaíno. Os propongo un duelo, pues llevo mucho tiempo ansiando un lance con vuestra excelencia. Y e si he tardado mucho en veros, debéis de echarle la culpa al trabajo. He tenido mucho que tramar, y mucho que conspirar, pero me alegro de ver que por fin os habéis encontrado conmigo. Ni duelo ni gaitas, le dije alzando el acero. Rendíos en nombre del rey. Tanto vos como vuestro amigo iréis conmigo. Me entristece saber que no queréis batiros conmigo. Hablo de buena Liz, claro. Susurró el loco, bajando la mirada, actuando como un vulgar actor de comedia. En ese caso... No me dejáis otro camino. Tras decir aquello, alzó los dedos de la zurda y llevándoselos a la boca, lanzó un silbido. Entonces, aceros saliendo de sus vainas, resonaron gélidos a nuestra espalda. Nos giramos y vimos con temor como veinte hombres encapuchados nos cortaban la retirada. ¿Pero de dónde diablos han salido estos fulanos? Gritó el Almogávar nervioso. Aquí ha habido un soplo, Vizcaíno, sentenció Padilla. Así es, dijo el loco. Por cierto, me llamo... Bueno, si no sé tu verdadero nombre, porque tampoco te lo he preguntado, pero bueno... ¿Por qué, tengo que... ¿por qué tendría yo que decirte el mío? Ya sé, ya sé, ya sé. Llamadme a Miguel, como el arcángel. Aquel que luchó en duelo singular contra el Belcebú, beciéndolo Y cubriéndose de gloria, claro. Sí, caballeros. Vosotros me buscabais, pero yo también os he seguido la pista. ¿Os pierden las faldas? ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos al médico ese que lleváis con vosotros. Estuve en burdeles por tres días y fue su meretriz la que me dio el aviso. Nos dijiste que ibas a la ciudad buscando medicinas, dijo el almogaban enfadado. Todos pudriéndonos escondidos en los matorrales y cardos mientras tú te deleitabas con toledanas, gritó Santiago Ángel. No me juzguéis así, dijo el galeno defendiéndose. Las piernas de María son demasiado tentadoras para cualquier hombre que se precie. ¡Vizcaíno! Gritó el hombre que se hacía llamar Miguel, como el arcángel. Estáis sentenciados, pero a ti puedo salvarte. Únete a mi causa, ven a mi lado, y te colmaré de riquezas. Necesito a alguien de tu talla para mis propósitos. ¡Galeno! Grité llamando a mi compañero de armas. La compañía giró en redondo creando un círculo de toledanas que vigilaban los aceros enemigos. ¿Qué dicen tus duendes ahora? Que estamos jodidos, Vizcaíno. Bueno, no es que me lo digan, pero no hace falta para imaginárselo, vamos. Nos fueron rodeando, espadas reluciendo entre las antorchas y la luna. Pasos cortos, pero muy seguros. Rostros ocultos en la oscuridad. No había salida. ¡Al agua! Gritó Padilla. ¡Al Tajo, mis valientes! Y que sea lo que Dios quiera. Y así lo hicimos. Como locos, corrimos a los lados del puente y sin mediar en otros asuntos, saltamos a las oscuras aguas del río Tajo. El agua estaba helada. Y la corriente era tan fuerte que nos revolvíamos como posesos haciendo todo lo posible por respirar. Algunos gritaban, otros maldecían su suerte por no saber nada. Aquellas aguas nos arrastraron por mucho tiempo haciéndonos golpearnos con las rocas y las ramas de los árboles caídos. Al rozar el alba me arrastré a la orilla del río. Tumbado en la hierba fresca y resentido por el dolor de los golpes, fui dando poco a poco con los nuestros a gritas. Les fui anunciando que se arrastraran hasta donde yo me encontraba. Cuando la luz del sol nos golpeó dándonos el calor que tanta falta nos hacía, descubrí por fortuna que todos seguíamos de una pieza. Magullados y cubiertos de heridas, eso sí, pero vivos al fin y al cabo. ¿Estáis bien? preguntó una voz a nuestras espaldas. Al instante todos sacamos las espadas o los puñales, pues muchas cosas perdimos en la corriente. ¿Quién va? preguntó Olivar. Solo un caminante que viaja a Toledo. Os vi llegar a la orilla del río y parecéis medio muertos. Estamos bien, dijo Padilla. ¿Y qué narices hacían unos hombres como vuescelencias nadando en el Tajo a estas horas? Una apuesta. Dijo el Almogávar, fijándose en que todos lo mirábamos como un imbécil. ¡Ah, ya, ya! ¿Y quién ha ganado? ¡El Arcángel Miguel! ¡Ah! Mira que sois raros. ¿Y no necesitáis ayuda? No, muchas gracias, pero estamos bien, dijo Padilla. ¿De acuerdo, entonces? Oh, por cierto, antes de irme, una, una pregunta. Yo sí necesito ayuda, veréis, eh busca la compañía de los almogábares ¿sabéis algo de ellos? dicen que andan por aquí ¿quién lo pregunta? le dije levantándome a duras penas un enviado del rey ¿y qué dice el soberano? le pregunté intrigado el hombre fue acercándose lentamente y cuando estuvo ante mi presencia me dijo dice muchas cosas pero resumiendo os diré que tenéis que preparar el bagaje que tenéis que armaros de valor pues los vientos de guerra soplan una vez más Y para vosotros Comienza desde hoy Una nueva aventura
0: La música de CCR, de ConFortunate Son" llega el tiempo de la tertulia. Y recibo a los tertulianos de la Mesa Cuadrada, al señor Viquén de Guicuría y al señor Mario Luque, que como os decía en la presentación del programa, nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, caballeros. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Estamos viviendo un momento intenso, la verdad. Sí, aquí o sea, mucha ver, gente parece que hay una fiesta algo. ¿no? Están de en... jolgorio para arriba y para abajo. Aquí hay y... mucho chino, ¿eh? Sí. Bueno, bueno os, es que os se... diré por qué. no, no, no ¿El extraña. año nuevo o algo así? Igual, sí. No, no es exactamente eso. Y es que, sencillamente, hemos trasladado esta mesa unos 111 años en el calendario... ...y nos hemos trasladado a Pekín, a la Pekín del año 1900. Estamos a punto, a unos días de entrar en el verano... Y en una situación un tanto, en fin, delicada ¿Por qué? Porque nos hemos unido a la rebelión de los boxers Y estamos, pues, dispuestos a entrar a sangre y fuego en las embajadas Bueno, de, de los diferentes de las diferentes potencias que, que aquí tienen su sede Y estamos dispuestos a entrar a sangre y fuego para expulsarlos Y, bueno, recuperar los, todos los derechos recupera, de los chinos, ¿no? Sobre todo recuperar los visados, que nos los han quitado y no nos los devuelve Te dije que a
3: marciales nos iba a venir muy bien ¿sí? La verdad es que yo creo que lo vamos a sacar provecho
0: Bueno, eh, provecho por lo menos lo podemos cara estas murallas que han construido... ...entre otras cosas a base de libros...
3: ...sí, libros y por lo que estoy viendo... ...carromatos y todo, todo lo que había por el medio... ...cualquier cosa, esto es una pasada... ...esto es un momento tremendo, la verdad...
0: Tremendo. Bueno, damos más pistas a los oyentes. Tenemos un siglo XIX bastante bastante especial para China. ¿Por qué? Porque después de haber estado, bueno, no, no aislada ni mucho menos, pero después de haber tenido cierto poderío, por lo menos en su región, en su ámbito de, de influencia, en el siglo XIX las potencias occidentales empezarán a poco a poco minorar. Esa, esa independencia de China empezarán a hacerse básicamente con algunos de sus territorios, con algunas de sus provincias y poco a poco a mermar eh, bueno la propia independencia y la propia soberanía de los chinos y de su dinastía imperial, de los kings en este caso, que menguaría hasta, bueno, hasta desaparecer ya a principios del siglo XX. Entonces eh, decimos que nos hemos eh, unido a la rebelión de los boxers. Caballeros, ¿quiénes son los boxers?
1: ¿Quiénes son los bolses? Yo creo que antes de hablar de ellos habría que hablar un poco de la situación en China. Eh? Más extensa esa explicación de cómo está en estos momentos China. Estamos hablando de finales del siglo XIX y nos encontramos ante un momento terrible para China. Por varias razones. Para empezar, China es enorme. Es inmensa. Es el país más grande del mundo, probablemente. Pero está anclada en la Edad Media. La verdad es que el tren del progreso no ha llegado, a diferencia, por ejemplo, de Japón, que a, a raíz de, de esa guerra que tuvo... Que comenzó a lo que viene siendo a modernizarse a pasos agigantados está también luego la potencia que más adelante será la hegemónica de los Estados Unidos que también está creciendo sin parar y China bueno, estamos en la gran época de las colonias, de las conquistas y China es, es un pastel que, del que todo el mundo quiere un trozo ...toda esta historia va a comenzar con... ...ahora lo resumo, luego lo vamos a explicar un poco mejor... ...con esas primeras guerras del opio... ...por donde Inglaterra, más adelante Francia, Alemania... ...Rusia, incluso España, Japón... ...vamos, todas las potencias poderosas... ...y no tan poderosas de, de esta época... ...van a robarle a China territorios... ...porque China no es capaz de luchar contra todos... ...tiene un, un ejército armado... o sea, ...tiene un armamento medianamente moderno para la época... Pero vamos, que no, no puede contra todos. La están acosando por todos los lados y esta gente está obligando a abrir
0: embajadas, a abrir comercios y a robarles sí más que una conquista pura y dura se trata de obligarles a cederles concesiones para bueno para gestionar servicios para extraer recursos hace, para gestionar caminos desde luego vamos
3: lo, lo que hace Estados Unidos sí, sí no decimos usando las excusas más, más más absurdas más estúpidas pues oye que más más pegado a uno de mis compatriotas y tal pues venga te declaro la guerra y todo este territorio para mí podríamos decir que comienza con esas guerras del opio. En 1840, Inglaterra tenía todo el opio que producía en la India y, bueno, tenía un mercado en Asia que lo quería explotar y empezó con China, pero claro, lo, el emperador chino dijo que, que no quería opio en, en su país porque, claro, eh, la gente de, luego dependía de ella y la tontaba y demás. Entonces no, no quería drogas, ¿no? No, básicamente no quería drogas y prohibió, pues bueno, al principio expulsó a todos los comerciantes de opio de Inglaterra estos comerciantes, pues al ver cómo no les habían tratado como ellos hubiesen querido, claro, les querían que les tratasen eh, con pompas y demás y de maravilla. Y que no les
1: arruinaran el negocio. que no les
3: arruinaran, pues optaron por ir a Inglaterra y transgiversaron la verdad de que les habían echado como a perros... Eh dándole pal, bueno, palizar palizas, ¿no? pero bueno, que les habían tratado muy mal y claro, Inglaterra, aprovechando esa, esa excusa y sin hacer caso de por qué les habían echado
0: claro, que les venía muy bien, les venía muy bien,
3: pues bueno, decidieron de, declarar la guerra a China y bueno, eh, mandaron una flota, atacaron y claro, los, los chinos claro, el armamento que tenían y las tácticas que usaban eran, eran prehistóricas, por decirlo de alguna manera llevaban
1: lanzas o sea, eran ejércitos medievales. O sea, sí, o sea, sí. había fusiles,
3: pero vamos, en general
1: eran ejércitos que es que te podrías encontrar en la Edad Media. Y es más, Inglaterra... Me gustó mucho una frase que tuvo un oficial, no me acuerdo quién fue, que dijo, podemos vencer a China, pero nunca conquistarla. Pero se refiere a lo grande que es. O sea, por mucho poderío militar que tuvieran, no, es que China es inmenso y no hay manera de, de llegar a una y no o sea, los únicos que pueden conquistar a China son los propios chinos, desde mi punto de vista. Sí. Y bueno, perdieron esas guerras. Y digo esas guerras porque al final fueron las dos guerras del opio. Sí. Y resulta que Inglaterra, tras vencer en estas guerras, pues se quedó con Hong Kong. La isla de Hong Kong y más adelante con algunos territorios Pero más. se la
3: quedó encima a perpetuidad. O sea, no sí, podrá sí. nunca pedirlo en teoría. China nunca podría reclamar Hong Kong. Como Gibraltar, vamos.
0: Bueno, Gibraltar bueno, no por ahora sigue bajo dominio inglés y Hong Kong eh, sí, la devolvió, eh, la devolvió, la devolvió, devolvió hace, hace lo mucho. Con la, la cuenta verdad, que les tiene en el 97, exactamente. Eso Sin
1: es. embargo, entre estos pactos, que por supuesto todos estos pactos que hacen al final tratos de, bueno, de paz ya, eh, todos son en contra de China y son unos pactos terribles para China. La verdad es que siempre las lleva de perder y
3: son pactos humillantes en sí, toda la y regla. el detalle de estos pactos que tienen una cláusula final, ...que al de 12 años podían, podían revolver a cambiar las cláusulas... Uh -huh. ...claro eh, los chinos en esos momentos o firmaban o seguían con la guerra... ...entonces tuvieron que firmar. Con esta victoria, en esos pactos tan terribles... ...Inglaterra lo que hizo fue
1: que se mantuvieran las embajadas... ...que eso ya era lo que lo, a los chinos le, les recomía... ...y abrieron embajadas y con ello pues el comercio... ...estaban obligados a comerciar con las potencias extranjeras... ...y enseguida se metió en el pastel... ...más naciones con las que tuvieron también conflictos hablamos, pero es que fíjate qué barbaridad Inglaterra por ejemplo, más adelante se queda con todo el territorio de Birmania Francia eh, se queda con una pequeña región que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero al final se queda con todo Indochina, de hecho van a seguir ahí hasta que comienza su conflicto con Vietnam, porque antes de la llegada de Estados Unidos combaten contra los franceses, incluso contra los japoneses, pero bueno, eso es otra historia eh, Rusia les quita un territorio en el norte que al final se va a convertir en Vladivostok si no me equivoco, Japón les quita Corea y varias posesiones más. Que eso ya lo hablamos en el momento en la tertulia de la guerra prepacífico. China está perdiendo muchos territorios prácticamente sin levantar un dedo eh, y hay mucha ...la gente tiene un sentimiento anti... Bueno, anti extranjero vamos... Anti extranjero y anticristiano... ...porque claro, eran los demonios también cristianos... ...y mira que el cristianismo estaba creciendo como la espuma... ...por, por esos
0: territorios... ...y prácticamente para... más de la mitad ya del territorio chino... ...más de la mitad de las provincias... ...estaban sometidas a intereses extranjeros...
1: ...exactamente, por lo tanto era una situación terrible... ...y sobre todo encima para la, la dinastía... La, ...la Casa Real, porque claro... ...era un linaje ya decadente... ...en estos momentos eh, vemos ya como Cixi... ...esa emperatriz de la que hablamos en su momento... No es la gobernadora oficial, pero vamos, mueve los hilos. Ahí estuvo su hijo en el mando y cuando murió su hijo, que encima le daba por ciento opio, curiosamente, está, que es en este momento de la historia, va a estar su, su sobrino. Por supuesto, ella lo pone y ella sigue mandando y bueno, su sobrino pues es lo que viene siendo un título.
0: Bueno, entonces podemos retomar la, la pregunta que hacía al principio. ¿Quiénes eran los boxers?
3: Bueno, los boxers era una tipo hermandad. El nombre de boxe se lo, se lo pusieron los británicos pues porque bueno, tenían un tipo tipo de lucha que, según según la teoría de, de los propios bosses, pues ningún arma les podría hacer daño usando esa técnica.
1: Tenían nada más amuletos que, según ellos, les protegía de las balas sí, y de, eran, de, las, de las heridas, de todo.
3: Sí, entonces, eran por, fanáticos en toda regla, ¿no? Sí, y les pusieron ese nombre de boxeadores, los británicos, por asociarlo a un tipo de luchador. Es que esto es importante, poseedor pues, también, porque combaten con los puños
1: y con las piernas, no utilizarán armas.
3: Además, bueno, luego eh, aprovechando pues, una invasión cubo de, de rusos en el, en el norte, fueron hostigando pues, poco a poco a las tropas y apoyando a los, a los pueblos donde había misioneros que les querían quedar, pues, por ejemplo, en un pueblo cubo que les quería quitar los, los misioneros, ¿no? el, un templo antiquísimo, diciendo pues que eso había sido antiguamente de los cristianos y de que los, los budistas y otros tipos de religiones les habían quitado y se lo tenían que dar. Entonces atacaron a esos misioneros y bueno, eh, empezó una, una, una cadena de Sí, fue una cadena de, de acciones que al final obligó a que esa rebelión provocó la gran rebelión de los boxers que luego ya acabaría con, con el, el levantamiento. De hecho, además, esta, este levantamiento...
1: Eh,
3: a ver... No es que fueran un
1: número grande, pero va creciendo, por supuesto, porque ese sentimiento anti extranjeros y anticristianos, pues vamos, es tremendo y se va expandiendo como la espuma y comienzan a atacar a, bueno, a, a todos los chinos cristianos que pillan, a todos los misioneros, pero se, se los cargan.
0: Es algo muy importante señalar, ¿no? Porque, claro, las eh, potencias occidentales, eh, bueno, y también las orientales, porque también estaba Japón ahí con muchos intereses, pero se empeñaban en, en hacer, en visualizar, ¿Cómo atacaban estos boxers? a Bueno, a los extranjeros, pero realmente la, la mayoría de las víctimas eran los eh, chinos que se habían convertido al cristianismo. Sí,
3: miles, entonces... sí, los, granos, los grandes olvidados fueron los cristianos chinos, fueron torturados, violados, asesinados, pero claro, eso al, al mundo occidental no le interesaba porque no eran compatriotas suyos, entonces no esa cercanía para provocar una guerra no no terminaba de llamar. A nadie les es... importa
1: los autóctonos en toda regla, vamos...
3: El caso es eso Se está expandiendo este movimiento
1: Y llega un momento en que incluso combaten Contra el ejército regular chino En esa, esa batalla la pierden Sin embargo, Zizi empieza a mover hilos Y se da cuenta de que este movimiento
3: de los boxers Igual le viene bien Sí, por... porque puede usarlo como tapadera para... Claro,
1: es una tapadera, en parte, y si apoyamos a estos borses y conseguimos igual incluso expulsar a los extranjeros y devolver a China su antigua gloria...
0: Ah, oficialmente no estamos luchando contra los extranjeros, pero bueno, a través de esta vía, de esta rebelión que ha surgido medio espontáneamente, ¿no? parece que sí podemos combatirles.
1: Exactamente, y por ello incluso dicta varias leyes a favor de los boxers, lo cual esto, vamos,
3: una cosa tremenda porque enseguida las potencias extranjeras, ¿qué, qué estáis haciendo? Está poniendo el grito en el cielo. También, también hay que decir que, bueno, también hicieron varias veces las pan, la pantomima de que atacaban a los boxers y tal, y les estaban haciendo retroceder para que no atacase a los europeos. Pero bueno, al final era una cortina de humo. Pues para engañarles y decir sí, sí, pero bueno, por atrás también estaban los bosses atacándoles.
0: También hay que tener en cuenta que la propia dinastía King, en esos eh, en esas últimas décadas, intentaban aferrarse al poder e intentaban venderle al pueblo una imagen de esplendor y de fuerza que ya no tenían. Era una
1: ilusión completamente. Estaba, estaban completamente engañados, incluso ellos mismos yo creo que se creían lo que no existía. Era como Hitler cuando estaba en el búnker, moviendo en su mapa a las tropas que ni siquiera existían. Y claro, pues ella, sí, sí, supongo que sí, se lo olía. Y por ello yo creo que apoyó a este movimiento de los boxers. Dijo, yo creo que es la única manera. O sea, igual dijo, esto igual, con esto igual, pues es el empuje que necesitamos para poder echar a esos extranjeros. Y por ello esos movimientos empiezan a crecer más y más y llega un momento en que llegan a Pekín. Llegan a Pekín y qué hacen, pues atacar al, al barrio donde están las embajadas. Es un barrio donde hay una, una docena de embajadas más o menos. Sí, están, bueno. bueno, las que he nombrado antes, que sea alemana, inglesa, italiana, incluso está la española también.
0: Vamos a situar un poco mejor las cosas para no para que no se pierdan los oyentes. Los levantamientos ya como tal comenzarían en 1898 y sería ya en el 1900 cuando se despertarían y rebelarían con toda fuerza y violencia cuando intentaron entrar ya en las embajadas. Que por otra parte las embajadas tenían una situación peculiar porque sí. estaban más o menos entroncadas o enmarcadas dentro de, de la ciudad prohibida, de sí, la propia estaban, ciudad imperial.
3: Estaban pegados muro con muro, encima... La gracia de, de la situación es que el emperador anterior les había puesto ahí, pues, para tenerlos vigilados, claro. para que no pudieran moverse a sus anchas. Con la excusa de va que me acerco aquí, fueran donde quisieran y les tenían ahí vigilados en un cercado. donde Estaban todas las embajadas una pegada a la otra.
0: Y precisamente sería la de más reciente construcción, la alemana, la que recibiría, bueno, pues el mayor castigo y el castigo que desataría un poquito los acontecimientos, ¿no?
3: Sí, porque esa embajada estaba alejada de todas las... había toda la zona de las embajadas, estaba ocupada y la, la apartaron a otro lado, pues bueno, porque de, tenían que empezar a hacer otras embajadas y claro, esa era la única que estaba alejada del resto. O sea, era la primera, vamos. Sí, la primera que... la Y que la había más que es en, protegida, por ende. Sí. Claro, es que los demás estaban dentro de un recinto amurallado en toda regla. Que estaban todas cerca, entonces, claro, podían protegerse o medio protegerse entre ellas. Pero claro, la otra, como estaba apartada, si la rodeaban, pues no tenían ayuda de los otros compañeros en caso de,
0: de bueno, levantamiento. Y ahí que tenemos uno. que la primera víctima importante, porque después de, como decíamos, haber asesinado a miles de, de chinos convertidos al cristianismo o, bueno, a misioneros, pues eh, al caer ya un pez gordo, que en este caso sería el embajador alemán, ya es cuando se desatan ¿no? los castigos por ambas partes.
3: Sí, eh, empezaron las protestas por los aliados o sea, de, de todos los aliados europeos y occidentales de que, que les tenían que proteger porque ellos tenían un, con, un contrato hecho con los japoneses o sea con los chinos de que, de que tenían ellos les pertenecía y tenía que garantizar su seguridad entonces claro eh, vieron que ya estaban empezando a escalar que de repente los bosques ya les estaban empezando a sitiar y se empezaron ya por ejemplo los españoles junto con otras dos embajadas que tuvieron que ir a refugiar a la embajada británica, pues que era la que tenía un poquito más preparada para la defensa, que tenía unos muros más duros y más, más altos. ...comentar ya a los líderes, por así decirlo... ...porque, claro, para esta defensa épica...
0: ...porque, de hecho, se hizo una película... ...Los 55 días de Pekín... ...que, por cierto, está rodada en Madrid... ...por si alguien cree que está viendo China... ...en, en esa película sí, de Charlton Heston... ...del 63, ¿no? Sí, del, antiguo, del 63, ¿no? exactamente.
1: Bueno, pues, para esta defensa... Eh, ...van a ser dos oficiales... ...que va a ser el ministro británico de China... Eh, Claude Maxwell McDonald ...y el coronel japonés Shiba Goro... ...esto vamos a ver que es casi como si China le declara la guerra al mundo, es algo internacional, porque están todas esas embajadas y vamos a encontrarnos algo más de 400 soldados que había entre todas las embajadas y unos 3.000 o algo más de, pues, de las demás, o sea, ya sean mercaderes, o sean dirigentes, o sean ministros, etcétera Y claro, pues se van a enfrentar a una marea humana de boxer y bueno y, y ya los acompañantes de los boxers que vamos, es abrumadora en comparación. Y ellos, pues vamos, se las tienen que ver y desear defendiéndose a uñas y dientes como pueden, y es más, incluso llega un momento en que
3: fabrican un cañón. Sí, utilizando piezas de, de armamento que habían llevado, pues, en plan, para ornamentar la, las embajadas de cada país, y utilizaron, pues, un cañón británico, una cureña francesa y arma sí, piezas, ¿no? sí, armamento, munición rusa funcionó, sí, funcionó un poco lo que aguantó el pobre cañón, pero bueno, eh, o sea unos tiros ya pegó sí, pegó unos tiros
1: es un momento tremendo porque a la vez que comienza el asedio, una columna in británica intentaba llegar y fue frenado por el ejército regular chino y ya claro, ya estaban todos ya eufóricos y, es bueno, ya
0: cuando se mete la emperatriz en el conflicto abiertamente sí, sí, ya ahí dice, ya voy a fuego con vosotros
1: chicos, porque lo podemos conseguir Claro, eh, mientras estas embajadas van a soportar un asedio terrible, eh, las demás potencias van a intentar reagrupar un ejército grande para liberarlas. Liberarlas, por supuesto, y invadir China. Claro, pero tienen que esperar, porque no es fácil reunir todas esas, todas esas tropas, que luego ya diremos los números. Y por lo tanto, esas, esas embajadas se van a encontrar durante 55 días Soportando todos los días continuos asaltos de los, de esos boxers Que al principio van a hacerlo sin armas, porque son ellos mismos Van a ir corriendo a intentar llegar a esas líneas Ellos van a disparar, van a dejar miles de cadáveres por todas las calles Hasta que llega el ejército regular que también les apoya Con lo cual ya la situación se pone terrible, se quedan sin municiones
3: Vamos, que pasaron las de Caín Hay que decir también que bueno las embajadas estaban alrededor de murallas sí. Y claro, los, los occidentales, pues viendo que podían usarlas para defenderse y demás, eh, optaron por conquistarlas, eh, taponar la entrada, porque claro, el muro era conjunto para los dos, o sea, podían utilizarlo tanto los bosses como ellos mismos. Sí. Entonces tuvieron que hacer unas barricadas para que no pudieran pasar, y de mientras ellos también, pues disparar desde lo alto o repeler los ataques desde el otro lado de la muralla, como luego empezarían a hacer durante día y noche. Uh -huh los primeros ataques pues eh, fueron en plan medieval o sea, con torres de asedio torres de asedio con torres de asedio intentando llegar allí como vieron que no llegaban porque les disparaban con todo lo que podían los los occidentales pues hicieron una torre de asedio pero un poco más moderna eh, quitando las puertas y metiendo cañones del ejército imperial y vamos disparando con todo lo que podían, pero bueno, también les tiraron abajo, pues, hicieron como tipo morteros vamos y que, demás armamento pues, me, para poder quemarlas. Me, por... me da
1: la impresión que las embajadas tienen una defensa más que aceptable, o sea que están en muy buena posición, ¿no? Sí,
3: lo que, lo que tenían era bastante pólvora, pues tenían un polvorín cerca que, que capturaron a los chinos, que no sé por qué las tendrían ahí, la verdad. yo te digo. Y, y bueno, lo que les faltaba más que nada es el armamento pesado. Tuvieron que apañarse con jarrones y demás Haciendo morteros, como luego se vio en la película Morteros y bueno, eh, cotelos molotov Fabricación rusa Que había de la embajada ahí Y hicieron de todo pues, bueno, para poder derribar esas torres que si no las derribaban iban a tirar los muros abajo y entrarían por un lateral o por atrás. Vamos, que cada, cada embajada aportó lo de su país en el arte de matar gente. Sí, pues sí, sí que hay hay, de... cual, había que hacer cualquier cosa para aguantar. Tenían noticias de que eh, se estaba preparando ese ejército de rescate que iba a venir, eh, no sé por qué, pero... Los bosses dejaron pasar un par de misioneros con la información, debe ser pues para que se quedasen tranquilos los, los, los de las embajadas, así a, 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 al mínimo atacar y pillarles por sorpresa, Métra que se ver. confiasen, pero bueno, el caso es que sabiendo eso, eh, pararon defensas más duras pues, pues, para aguantar esos días que calculaban ellos que vendrían, al final fueron más días de los que ellos pensaban porque el ejército tuvo sus... Claro, es que me imagino, me imagino esa gente que no se podía rendir porque les iban a matar. Sí, sabían, bueno, sabían que lo que le había pasado al, al embajador alemán. Sí. Iba a ser suave con lo que les iban a hacer a ellos y a sus familias, porque hay que recordar que todos los que
0: estaban en las embajadas. Claro, eran cuerpos estaban. diplomáticos con toda claro. su familia. Vamos, claro. Eso es, tenían a sus
3: hijos, mujeres. Claro, luego ahí los oficiales de al mando de la tropa de cada embajada también tenían a sus familias y claro.
1: Fíjate que. Qué fanatismo el de los boxers, ¿eh? Qué, qué mentalidad para lanzarse pensando que las balas no les va a hacer nada daba igual, eh era una cosa Sí, tuvieron además más fanática.
0: 55 días para ver que las balas sí les hacían
1: eh, Sí, <risa> la verdad es que bueno, yo creo que les hacía falta un mando un poco más competente ¿eh? de lo que tuvieron porque hay muchas cosas, tú mismo has dicho varias cosas, que el polvorín ¿eh? ¿por qué lanzaban esas cargas? porque Está claro que les hacía falta un mando más competente, pero bueno en cualquier caso me imagino que, que harían mella, al final, o sea harían bajas en el lado en el lado internacional, ¿no?
3: Sí, hombre, eh, al final eran muchos, muchos soldados chinos Tenía muchos, muchas tropas atacando y al final, tarde o temprano, tenían que provocar bajas. También había apoyando ciudadanos chinos que eran cristianos, que se habían refugiado en las embajadas, y bueno, o se defendían a ellos y a los suyos contra sus propios compatriotas o también acabarían matándoles. Entonces, tenían bastante tropa... Entre europeos y occidentales o sea, de todo el mundo, internacionales sí. y los propios chinos cristianos. se que aguantaban.
1: Lo que pasa que me imagino que ya cuando quedaban pocos días estarían ya, va vamos, contra las cuerdas. Pero por suerte, llegó bueno, por suerte para ellos, llegó llegaron las columnas de esos ejércitos internacionales. Porque se, <risa> se creó esa una columna, bueno, varias columnas con más de 54.000 soldados.
3: Sí, el, el peso de toda la operación lo llevaba a Japón. Sí. Que eran los que aportaban por cercanía, aportaban más tropas pero, Bueno, el general era británico Y bueno, al final eh, cada país fue aportando lo que pudo De los 30.000 creo que eran los japoneses Hubo algún hubo español, porque estaba esta embajada 21. ahí 21.000 ¿vale? dice esto, pero saber, sí. más de 20.000 hasta los, hasta los 70 que fueron los italianos ¿70? 70 soldados, que bueno, es un Oye, poco... una fuerza, que hay que agradecérselo, una fuerza ver, considerable, que... hombre. ya que estaba fue ahí... más, Yo creo que fue más más por quedar bien que por otra cosa, porque claro, bueno, 70 soldados no... Sí, en la comunidad de mi casa hay más gente. Bueno, fueron que... aún
0: más que los austrohúngaros, que fueron aún menos. Eso es. ¿Cuántos <risa> fueron? por ahí el número? No, fueron unos 70 también. Entonces, ah, bueno. Es... Sí, fueron por Y bueno, hay que, hay que indicar que los que habían sido mayores víctimas de los boxers, unos 5.000 eh, chinos cristianos también participaron en, oh. en este cuerpo
3: los que fueron rescatando, que se fueron uniendo pues, a ese esa gran ejército que iba avanzando poco a poco, pero que el ejército imperial eh, en un par de ocasiones pues, les hizo frenar, haciendo como que iban a hacer una batalla campal, pero luego se retiraban. Entonces, claro, entre que para, prepara la línea, y luego otra vez vuelta para adelante, para atrás,
1: pues... Me imagino que en cuanto llegaron esas columnas, el ejército regular chino y los boxers no tendrían nada que hacer. Imagino, no, eh, ¿no? no
3: sabiendo que además se tenía un armamento antiguo además no sí bueno se habían ido modernizando poco a poco pero claro no no era no podías comparar la cantidad que tenía el ejército chino que era poco de armamento moderno con todo lo que tenían todo el ejército internacional, que era lo mejor de cada casa, por claro, decirlo de alguna que manera. Que dos Gatlin y a tomar por saco todos. Sí, sí, o sea, no...
0: Y en todo caso, tampoco hay registros de que en el camino, por más que les eh, interrumpieran, tampoco hubo grandes batallas. No, hubo... O sea, no se enfrentaron abiertamente el ejército imperial a, a las tropas no, internacionales. No, lo que hubo
3: más fueron en plan emboscadas o corte de, no. cortes de carretera, tirándoles árboles en medio del, o reventando las, las vías ferroviarias. Vamos, que, to que llegaron a Pekín y lo conquistaron. Sí, al final fue aguantar, aguantar, mientras que los boses intentando que los boses conquistaran a los de la embajada. Uh -huh. Y claro, luego todo ese ejército bosser y de milicianos, pues, junto con el ejército imperial, pues, poder enfrentarse a, esa, a ese gran ejército que venía en auxilio. Y descubrieron de los que los amuletos no. No, descubrieron tarde. Descubrieron tarde. Bueno.
0: Y sería ya el 14 de agosto, después de esos 55 días de sufrimiento, eso sí que es resistencia y no lo del álamo. Sí, ¿verdad? cuando, en fin, serían liberados, cuando esa película que, que citábamos antes eh, refleja los vítores y la alegría y los desfiles de, de los marines entrando, de, de los japoneses entrando, de, de, de tantas tropas. Sería muy bonito y muy y muy glorioso para ellos, pero en la siguiente semana se arrasarían un poco la ciudad.
3: Una vergüenza. Sí. Fue un saqueo general hecho en el zoológico imperial, Sacaron con todo lo que había de animales pues para poder darles de comer a, a tanta tropa. Que Extinguieron por poco, alguno además, ¿no? Sí, por, mm -hmm. estuvo a punto de extinguirse, todavía está el es un tipo de ciervo, no me acuerdo exactamente ahora el nombre. Sí. Todavía está en extinción, pero esa poca, claro, los pocos machos que había pues se los cepillaron todos por para pa poder dar de comer a, a toda esa gran tropa que había. Y la gran
1: vergüenza fue, por ejemplo, lo que hicieron en la ciudad prohibida porque la ciudad prohibida hombre, hoy en día existe pero si existiera como hace un siglo eh, casi lo podríamos considerar de, eh, o habría sido una maravilla porque era una auténtica maravilla era, era, es que era una ciudad gigante, una ciudad palacio era una auténtica maravilla y las tropas británicas, francesas y sobre todo las alemanas se portaron muy mal
0: sí, sobre todo las alemanas, ¿verdad? porque sí, su sí. kaiser les dio órdenes de, de hacerles sí, de descubrir eh, recordar de... la ofrenda no o sea, la ofrenda
3: sí, le dijeron que el que descubresen... A los, a los chinos lo que significa ser alemán y que se recordase para toda la eternidad. A cuenta de, de todas las troperías que cometieron, de la Primera Guerra Mundial a los alemanes, por ejemplo, lo llaman a los unos Sí, es verdad. Saquearon todo lo que pudieron, mataron todo lo que pudieron sin compasión. Entonces, pues...
0: Y eso que tampoco fueron las tropas más numerosas, que no llegaron a millar los que nada, los que envió el, el Kaiser no Guillermo digo
3: Es que fue,
1: fue una auténtica vergüenza. En la ciudad prohibida destrozaron casi todo lo que podían, lo utilizaron como barracón, el propio palacio, pero lo destruían todo violaron a las mujeres, mataron a críos, o sea, fue una auténtica vergüenza fue, es que una represalia si estáis haciendo encima una represalia y encima tras esto luego va a venir un pacto que por supuesto ya va a ser una vergüenza en toda regla en los anteriores pactos, o sea, siempre era para China un mazazo, pero en lo que va a ser este ya, es terrible porque hablamos que en el tratado de paz eh, se establecía el compromiso del gobierno chino de ejecutar a 10 oficiales implicados en la revuelta, eso supongo que Pagar 333 millones de dólares a los vencedores en concepto de reparaciones de guerra a lo largo de 40 años. Y conceder aún más ventajas comerciales a los extranjeros, permitiendo el estacionamiento de tropas por parte de estos entre Pekín y el Mar Amarillo. Pues también hay que decir que de
3: lo malo malo en esta no perdieron eh, territorio, territorio. territorio como las otras. Pero no
1: lo perdieron porque comenzaron a
3: discutir de pues cómo... No pusieron hacían. de acuerdo en, pues qué, en qué hacerles perder, vamos no si cómo no. repartir la manzana y al final pues, la manzana se les cayó de la mano y ah, no...
1: sí, es que cuando apoyó este movimiento, claro, lo hizo pensando que este puede ser el momento clave y al final le salió rana. Le salió rana y es que perdieron más cosas aún esa deuda creo que luego se la se la redujeron no sí, se la perdonaron
3: Japón se estaba se estaba haciendo la, la supremacía en esa zona entonces para descompensar un poquito pues claro empezaron a desperdonar. Mucha de la deuda a cambio de que, claro, hacer más universidades, hacer gente para que accediese la gente fuera malista y, claro, entonces no pudieran subyugar los japoneses. Exactamente. Además es curioso
1: porque cuando hablamos de Japón preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, recuerdo como Inglaterra y Francia eran aliados, y Rusia eran aliados en potencia de China... Para combatir al japonés. Sí. O sea, es que encima fíjate qué morro tenían.
0: Sí, la vida y la historia en pocas décadas da mucho la vuelta, ¿no? sino que se lo digan a los marines combatiendo junto con las tropas japonesas 50 años o eh, 45 años después de, en de, fin, de, de, de llevarse literalmente a matar, ¿verdad? Con los
3: alemanes también, los averigados.
0: Y, y los los franceses. Eso, eso
1: es. Y
0: claro, esto esta
1: revuelta en sí trajo también más más tejemanejes porque la dinastía, la, esta es la última dinastía chinda que va a haber y con ella va a llegar el fin de esos emperadores y va a llegar una revolución la revolución ya de 1911 cuando China se convirtió en una república. O sea que sí. fíjate lo que trajo en parte esta revuelta de los
0: boxers. Sí, se supone que la familia imperial que huyó de esta entrada de las tropas internacionales en, en, en Pekín y en la ciudad prohibida, pudo huir y lo firmaría sus pactos e incluso Cixi quiso bueno modernizar de algún modo la administración del país. Quería bueno hacer una especie de, de, de gobierno al margen de, de la propia familia y la dinastía imperial, pero no llegaría a hacerlo porque... Es si no me equivoco, creo que en 1905 sí, murió, sí, murió y a los seis años eh, bueno pues se produciría hace 100 años, precisamente, sí. esa bueno esa, esa proclamación de, de la República, República China.
1: Y es que era ya tarde. Eh, tardaron mucho, lo que he dicho antes, tardaron mucho en coger el tren del progreso. Al igual que Japón, lo que pasa que Japón, por suerte para ellos, se pusieron las y pilas Se occidentalizó
0: muy rápidamente.
1: Además, era curioso, porque cuando se occidentalizaba es que veías lo moderno y lo antiguo a la vez. Era, era chocante. Sí, era un
3: contraste muy... Sí sí es que es pues
0: como
1: si ves a es que yo qué sé a soldados de la época napoleónica y al lado pues ves a un marine de Vietnam es que es, era una cosa así era chocante
0: y no obstante choca también el saber y el conocer como bien hemos eh, tenido ocasión de, de saber en las tertulias de este programa que 5.000 años atrás eh, probablemente China estaba por encima y por delante, muy por delante de todas esas potencias que luego la invadían a placer
1: no Mira, yo te digo una cosa, me utilizo las guerras púnicas como ejemplo, pero cuando estuvieron las guerras púnicas donde Cartago y Roma luchaban que eran ¿Quién iba a ser el más poderoso del mundo? ¿Quién iba a llevar los designios del Mediterráneo? Pues en China en aquellos tiempos, el emperador Qing consiguió a base de batallas conquistar toda China cuando aquí se manejaban ejércitos de 10.000, 20.000, 40.000 como mucho. Allí se manejaban 200.000, 400.000, 600.000. Conocían el papel, conocían el paracaídas, conocían la imprenta. Vamos, estaban en el renacimiento. Lo que pasa que es que no, no avanzaron, se quedaron ahí.
3: Pensaron hecho... que nadie les cogería y al final fueron cogiendo poco a poco y les sobrepasaron. Entonces, sí, no... sí, de hecho, eh, cuando comenzaron los trenes...
1: Eh... ¿Por qué en China casi no había trenes? Es que claro, si ponen los trenes Los carretilleros se van a quedar sin trabajo sí, <ríe> es que era una, era una mentalidad diferente
0: Sí, totalmente diferente Pero bueno, no obstante ya decimos que la historia Como la vida da muchas vueltas Y parece que, que ahora están cogiendo el carro del <ríe> nos futuro van, nos, van,
1: nos van a devolverlo que... <ríe> Ya son la segunda
0: potencia económica del mundo Y en fin, dentro de poco Probablemente les tendremos que llamar primera potencia mundial Nos
1: vamos a tener que agachar
0: bueno, sea, sea pues. Caballeros, eh, tiempo de despedir la tertulia. Como buenos boxers que nos hemos eh, unido a esta rebelión, es momento que demostréis lo que habéis aprendido. Lo que habéis aprendido, que entre otras cosas creo que es lo de que las balas no os afecten, ¿no? Sí,
3: no estoy cogiendo un trozo de hierro aquí porque eso del medallón a mí no me termina Somos de bravos guerreros, hay que demostrar nuestra
1: valentía. Bueno, sí, pues, pues, eh, pues os voy a ir delante. enviando,
0: os voy a enviar corriendo eh, con estas, eh, bueno, con estas armas rudimentarias. Venga, a la carga. Aquí van todos convencidos de sí mismos. Eh, cuando descubran que esto de esquivar las balas no tiene mucho futuro. Pero oye, mira, se mueven con estilo. Corren, corren. Parece que, bueno, saltan empalizadas, escalan la muralla. Oye, qué maravilla, qué bien entrenados les tengo. Qué bien entra Oye, uh, una bala. Esquivan otra bala. Joder, les están pasando silbando. Pero en fin, eh, parece que van a agotar las, las municiones con ellos. Uy, parece que uno les ha afectado. Uy, chicos, cuidado que van a disparar el cañón internacional. Cuidado, cuidado. Uy. pues hasta aquí lo que ha de decir sí, el programa de hoy, lo que ha de sí esta nueva entrega de La Biblioteca Perdida, que esperamos que hayáis disfrutado y que queráis repetir con nosotros la próxima semana, cuando volveremos con más aventura. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, como siempre, para haceros algunos apuntes y para leer, por supuesto, algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar en la última semana, en los últimos días. Algunas de las primeras notas, recordaros que hasta el día 26 es posible votar por La Biblioteca Perdida en el concurso de los premios, mejor dicho de AsesPod como mejor podcast en del público, premio del público al mejor podcast del 2000 17. Hemos compartido ya el formulario muchas veces, así que no insistiremos demasiado, quizás en las vísperas en, eh, en la finalización del periodo de votación, pero en todo caso, os agradeceremos que si sois eh, seguidoras, que si sois seguidores del programa, nos eh, deis vuestro voto. También podéis hacerlo por eh, un segundo podcast y el 27 o 28 de octubre sabremos eh, si hemos sido agasajados con semejante premio. En todo caso, gracias a quienes nos estáis votando, sabemos que sois Muchísimos. Dicho esto, también recordaros que en nuestro grupo no oficial de Telegram, en el grupo de Telegram no oficial de la biblioteca perdida, también mejor dicho, así, tenéis eh, bueno una comunidad maravillosa, pero también tenéis un certamen de relatos. Primer certamen de relatos históricos, en el que podéis participar. Además, eh, bueno, pues algunos de los eh, miembros del equipo de la biblioteca somos parte del jurado y bueno pues tenéis las eh, notas tenéis las eh, opciones y tenéis el reglamento para participar, las bases del concurso las tenéis disponibles en el canal, en el canal de Telegram, cada semana también solemos compartir, o Miquel Maestu más bien suele compartir el enlace de entrada, por tanto solo tenéis eh, que buscar ese enlace sumaros al grupo de Telegram porque es necesario, es indispensable pertenecer al grupo de Telegram para poder participar en el certamen literario, animaros que todavía está en Tenéis mucho tiempo para escribir y enviarnos o enviar vuestro relato. Más apuntes. Recordaros que escribiéndonos por las vías que os citábamos en la entrevista realizada de nuestra compañera Noemi Maza o Villaverde, ya no sé a partir de ahora cómo lo diré, pero tenéis la oportunidad de ganar un ejemplar de una antropóloga en la Luna, las historias más fascinantes de la especie humana. Así que no perdáis la oportunidad, haremos un sorteo entre todos los mensajes que nos pidan el ejemplar precisamente. Y dicho esto, nos vamos ya a los canales habituales de contacto con la biblioteca. Ya sabéis que podéis escribirnos a info.labibliotecaperdida.info, que tenéis un formulario de contacto en la página web y que tenéis también la opción habitual en las redes sociales de Twitter y Facebook. Vamos, en todo caso, a iVox, que, como siempre, es la plataforma que más mensajes alberga. tenemos, por ejemplo, a John diciendo Imperio Romano de Oriente, tema muy interesante. Upiki, con su habitual lema. Michael Cops que nos hace una, con una consulta que luego leeremos y, de paso, aprovecharemos para contestarle. Le dejamos eh, el, eh, los enlaces para contactarnos. Desde luego, Julio Tamayo, que nos dice Ernesto Guevara... Bueno, nos hace un apunte sobre, sobre el Che Guevara, que aludíamos la semana pasada porque se cumplían 50 años de su asesinato en Bolivia y bueno pues le tilaba de psicópata asesino bueno curioso el comentario ciertamente Julio porque si empezáramos a hacer eh, valoraciones semejantes verdad pues casi casi desde Alejandro Magno al, al que se nos ocurra pero bueno en todo caso lo único que apuntábamos de este personaje por no entrar en polémicas y porque tenemos el tiempo justito en el caso de hoy lo cierto es que solo decíamos que era un eh, guerrillero pues que, que pasó a ser mítico ...e icónico, de hecho, demasiado para algunos que le profesan más que amor a su, a su historia y a su leyenda también, ¿no? Porque con esto de la iconografía hasta acabar en camisetas, pues bueno, era casi, casi contrarrevolucionario, dirían algunos. Pero bueno, opiniones para todos los gustos, eh, como siempre. Y seguimos con más mensajes. Volgan, que dice, toca administrar las horas del programa durante toda la semana... Cual le muerto de hambre mordisquea un trozo de pan... ...intentando alargarlo a lo máximo posible... ...me gustó mucho la idea de la temporada pasada... ...de coger una región y hacer el recorrido completo... ...por su historia, como hicisteis con Sicilia... ...bueno, lo cierto, Volgan, es que fue una petición... ...de un oyente que nos eh, pedía hablar de la historia de Sicilia... ...y bueno, correspondimos eh, sencillamente... ...pero quizás, quizás lo hagamos con más... Eh, ...lugares, con regiones, con países... ...porque siempre es interesante... ...ahí tenemos, por ejemplo, hace poquito recordábamos... Eh, ...la petición, o, o nos la... ...volvían a hacer, mejor dicho sobre la historia de las Islas Canarias bueno, quizás, quizás en futuras entregas vayamos dando respuesta a estas y a otras peticiones ya sabéis que tenemos una lista bastante bien nutrida bueno, más mensajes, Jeroni S. Torras que nos dice Roma Vincit, bueno, sí sí. la verdad que sí, es que tenemos a Sergio Alegio, Alejo perdón, que bueno, siempre nos acaba hablando de sus héroes romanos no, no se puede evitar, no se puede evitar es, es incontestable, bueno Euskalduna, otro mochuelo, Euskalduna en este caso, como su nombre indica, y nos escribía en Euskalduna que era, nos decías, ayotalán bicaña, bateserer, clandaco, independencia, Garrari esqueñitaco, satías, o gusto la enchute, nice. Bueno, felicitaba a Aricha y a Pello, nos decía por un formidable trabajo, que le había gustado particularmente este audio que habían hecho Aricha y Pello sobre la independencia de Irlanda. Bueno, esta primera parte, que habrá una segunda, eh, bueno, será recordarlo en esta despedida. Fenichi, que nos dice, buenas señores bibliotecarios, magnífico programa el de esta semana, siempre pienso que es imposible mejorarlo respecto a anterior, pero tengo que decir que me sorprendéis. Buen enfoque el de Belisario, me parece un análisis bastante profundo, espero que los que faltan estén a la altura del primer capítulo. Lo de Pello y Aricha, también estupendo, buen análisis de los hechos. Por cierto, no he visto las pelis, hay algunas películas que se citan en este audio, si no lo habéis escuchado, y las añado a la lista de pendientes. Bueno, pues harías bien, dice que no se enrolla más, que enhorabuena por el trabajo. Bueno, pues un saludo a Fenissi y Mailin eh, ...o Myling, que si no está piquiendo y presente... ...siempre lo pronuncio mal, ya lo siento... ...excelente programa, nos dice... ...pura calidad, Pello regreso pisando fuerte... ...bueno, lo cierto es que no coste... ...que ya había estado Pello en esta temporada... ¿eh? ...ya había tenido un audio en Allende los Mares... ...pero bueno, esta segunda incursión... ...ha estado a la altura, desde luego... ...Sebastián San, que nos dice... ...cada programa es un mar de conocimiento... ...y lo mejor es que tiene grandes curiosidades... ...así como el segundo programa sobre la independencia de Irlanda... ...y no digamos de los gatos, en mi país hay varias, dice bueno, Antónimo71, eh, genios creo que dice, gracias como siempre y salud, Ana María de Andorra un saludo para toda la familia andorrana por cierto, geniales como siempre dice, muchas gracias, Trano Harde nos dice después de todo lo que dijo Miquel de las Gatas, Evikendi seguro que es buena idea darle a Krilin, grandes los nombres de los gatos, por cierto, bueno, hay que tener en cuenta que este audio sobre los misterios de los gatos o la historia de los gatos, más bien, era anterior a nuestra pequeña en fin, trifulca en torno a las gatas de Vigendi, pero bueno, todo eso ha quedado atrás en todos los casos, así que no volvamos a resucitarlo. Bueno, Rosa Chacón, que nos dice el Imperio Romano de Oriente, como yo digo a veces de broma, es broma, pero descafeinada. Nada, chicos, como siempre, los mejores este comentario solo para probar si ya puedo volver a escribir, porque aquí la tecnología a veces me la juega. Pues Rosa ha confirmado que puedes escribir, ¿ve? Así que por eso te hemos leído. Un eh, saludo para Córdoba. Joan Scarolus nos dice, otro programa muy interesante. Petra y Leo, mis dos felinos, me piden que elogie en su nombre la sección gatuna. Coco me pregunta si él, que es eh, negro, por ser un perro claro, también estaría entre los favoritos de Vikendi. Bueno, pues eh, a ver, a ver si dedicamos una. Aunque a veces hemos dedicado eh, alguna mini sección, historias rarunas. A algún, a algún can, a algún perro. Así que mira, aquí lo he comido por lo servido. Pero es verdad que a la historia de los perros no, no lo hemos dedicado en audio. A ver, a ver si lo hacemos para que no se sienta Coco ofendido o ofendida. Bueno, ofendido, ofendido, que es macho parece, porque dice negro. Bien, Laetus, eh, me he llevado una grata sorpresa al tener la posibilidad de volver a oír nuevos capítulos de esa maravillosa sección, esos maravillosos trastos. Gracias por adelantado. Bueno, sí, hemos dicho nuevos capítulos, pero con esto tampoco es que le hayamos puesto fecha. Eh. Esperemos que en esta temporada, que todavía está enterita, por llegar, tengamos la posibilidad de grabar, eh, bien sea con el amigo Aricha o quizás en algún otro formato alguna entrega, porque mira que hay temas, mira que hay temas desde luego para abordar en esa curiosa sección, quizás un poco extraña dentro del contexto de la biblioteca, pero que normalmente ha sembrado elogios por parte de los mochuelos. Pues nada, un saludo a la Etus y Santiago Ángel que nos dice gracias por vuestro trabajo, hace tiempo que no pongo ningún comentario, pero lo de los gatos me ha llegado muy dentro mi gato es negro de ojos dorados y se llama Neko, que es gato en japonés pues nada, celebramos también que hayáis eh, descubierto o redescubierto este audio, porque sí que es cierto que algunos eh, oyentes que habéis llegado en las últimas temporadas, pues audios eh, o monográficos o secciones de hace muchos años, no las habíais escuchado, y tenemos algunas pequeñas joyas como esa, o como la que hemos ofrecido hoy, y esperamos que hayáis disfrutado sobre eh, esa rebelión boxer Bueno, dice Namon Curiosum, que nos dice un amigo mío, muy romanólogo, nunca dice el Imperio Romano de Oriente, siempre dice el Oriente del Imperio Romano. Gran programa, chicos. Pues mirad, ahí queda el apunte. José y 1975, que dice: Muy buen audio, a ver cuando retomáis de nuevo los mitos y leyendas vascas. Hondo seguís, seguís. Bien, nos dice. Bueno, pues también, también es otro de los temas que tenemos que retomar y que ahí están además, yo creo, en la sección de solicitudes de peticiones. Bueno, Mariano Romano, que no sabemos quién nos quería escribir, pero algo nos dejó ahí escrito. Bueno, le mandamos un saludo en todo caso. Y Belisarius, claro, pues eh, excelso, encantado de la vida de que habláramos de él en el programa y decía: Por fin un programa hablando de mí. Por cierto, que la clave de mis éxitos militares es escucharos. Tomo nota de todo. Bueno, pues un saludo a Belisarius, claro que sí. Y nos vamos al email, por ejemplo, cuando menos para leer lo que nos comentaba Michael Cobbs, que nos decía que, bueno, entre otras cosas que nos quería hacer una consulta. No vamos a leerla en su totalidad, algunos de los datos que nos da, entre otras cosas, porque nos hablaba de contactar de una manera más íntima, y aunque no nos dijera nada especialmente íntimo, o haga la redundancia, pues bueno. Lo cierto es que leeremos su petición nada más. Decía que le encanta el programa, que es un mochuelo desde hace más o menos un año, que le gusta la historia, nos dice, sobre todo la militar antigua, que siempre le llamó la atención cómo un hombre podía tan siquiera desplazar un ejército de miles de unidades y coordinarlos en batalla, cambiando las tácticas según las necesidades. Y luego nos consultaba a este respecto. Tengo entendido, dice, eh, que en la antigüedad los reyes entraban en batalla. Y dice que cuando habla de entrar en batalla no se refiere a dirigir operaciones en vanguardia, sino que estar ahí en primera línea, como hicieron, bueno, pues nos manda o nos cita, ¿no?, algunos eh, ejemplos como Alejandro Magno o como Gengis Khan. Y su consulta era, por tanto, si es cierta su percepción de que antes los reyes entraban en batalla y que cuando dejaron de hacerlo, que en qué momento se dejó de hacerlo y el por qué. Bueno, pues esta consulta, la verdad, eh, Vikendi me comentaba que por qué no hacemos un eh, audio al respecto y que así lo responderemos por todo lo alto esperemos que más pronto que tarde, porque estas cosas si no, como lo sumemos a algunas peticiones que respondemos años después, lo mismo aquí el amigo, no queda no queda satisfecho del todo, pero sí sí que es cierto que algo que en la historia era, bueno, habitual en ciertas épocas, en ciertas épocas, en ciertas civilizaciones y en diferentes momentos también es cierto de la historia, pues llega un momento que deja de hacerse no ya llega ese momento que se empiezan a tomar bueno, medidas incluso, ¿verdad? para que hasta los eh, sucesores eh, o los linajes no viajaran en, eh, en un mismo medio de transporte ¿no? para evitar perderlos a todos ¿no? Que, que no ya eh, entrar en una batalla, pero bueno, es un tema interesante que, lo dicho, abordaremos en alguna tertulia, en algún monográfico en los próximos Programas. Bueno, vamos a hacer una breve parada, aunque había más comentarios en iVoox, pero como siempre, ya sabéis que nos cuesta leer más allá de bueno pues de, del último programa. Teníamos algún comentario como el de Javier Lobato, desde México nos decía, asombrado gratamente, no hace mucho que he descubierto su programa, eh, culpa de Aníbal. Y bueno, pues eh, nos decía que agradece y que nos felicita por llevar tan eh, fluida y entendida la historia. Pues un saludo a Javier Lobato y a todos los oyentes de México que, a ver, si terminan de tener, eh, en fin, sacudidas de la naturaleza que tanto daño hacen, ¿verdad? Bueno, algunos otros eh, algunas otras menciones, por ejemplo, Memento, que nos hablaba de lo que hace en cierta aldea de Cuenca. Eh, más eh, Upiki, que nos dejaba más eh, mensajes por ahí, Juan Cris Ortiz, y tantos otros que nos habéis dejado mensajes en anteriores eh, audios. Vamos a ver si, como digo, leemos algo de lo que nos ha llegado a Facebook. Eh, voy a intentar no repetirme. Porque, por ejemplo, ahí teníamos a Ana de Andorra una vez más. Pero Marían García, que decía: Estos son mis chicos y mi programa. Sorionac. Aunque me voy a tener. Eh, me voy a tener. Eh, disco duro para almacenar. Dirá, no voy a tener. Bueno, pues eh, nada, tú tranquila, que puedes eliminar cualquier cosa por ahí sobrante. Estas películas que se descargan y demás que no llevan a ninguna parte, pero la biblioteca aprende de qué guardarla. Eh, religiosamente, casi, casi. Bueno, algún mensaje más. Antonio Pérez, que nos decía ole, así, muy certero. Eh, Rosa Chagón, que nos eh, decía nos hablaba también por Facebook, que nos hablaba de que si, si pudiera volver a votar nos votaba otra vez, pero no, no, hay que introducir el DNI, así que con un voto por persona. No, no hay mucho más, nos decía que lo de los gatos muy bueno Bien, eh, había otro mensaje de Marian, y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece, en Twitter, como decimos, ya está ahí, tenemos al incombustible Peyo reinaga respondiendo personalmente, o, o Sergio también, cuando es interpelado sobre sus audios, y responden de manera divina, así que un saludo, eso sí, un saludo especial a todos quienes en Twitter, también difundís, retuiteáis, le dais a me gusta, nos dejáis comentarios, o interactuáis de una u otra forma con nuestra cuenta de Twitter, que ya supera no sé si lo dije, los mil seguidores, así que bueno tampoco está nada mal, gracias a todas y a todos por seguirnos también en esta plataforma y dicho esto, citaros para la próxima que viene, la próxima semana perdón, porque volveremos con más historia volveremos con más de la popilla que llamamos humanidad, hasta entonces sed muy felices, agur